Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر و سالانتون مبارک این قسمت سی و سوم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود فروردین ماه سفر یک زبط و احتمالا اردی بهشت ماه سفر یک منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم هفته دوم هر ماه منتظر یه اپیزود جدید از ما باشید. اپیزودهای جدید ما رو از همه اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید. از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس @ravipodcasts هم میتونید اپیزودهای جدید ما رو به اون دوستاییتون که مقاومت زیادی در برابر پادگیر نصب کردن دارن برسونید. چارای کامپیوتر شیوانا دو تا از پادکستایی هستن که من تولید میکنم میتونید تو اپ های پادگیر پیداشون کنید و گوش بدید بزرگترین حمایت شما از ما اینه که ما رو به دوستانتون معرفی کنید میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزودی که شما پیشنهاد میدید رو دانلود و گوش کنن اگر امکان حمایت مالی از ما رو هم دارید میتونید از طریق درگاه هامی باش و حساب پیپل ما که تو توضیحات اپیزود هست حمایت کنید تا بتونیم با نظم و کیفیت بیشتری به تولید پادکست بپردازیم بالاخره یه سال گذشته و من یه سری حرف دارم که هم الان میگم هم پایان اپیزود اول از همه توضیح بدم 
اوایل عید هاست یا میزبانی که ما پادکست راوی رو روش میذاشتیم تا شما بتونید دانلود کنید و گوش بدید یهو تصمیم گرفت کاربرایی که با آی پی ایران بهشون وصل میشن رو تحریم کنه و بهشون سرویس نده خیلی از پادکست ها روی این سرویس دهنده بودند با داستان تحریم محتوا هامون فقط با فیلتر شکن قابل دسترس بود احتمال داره نتونسته باشید تو اون مدت ما رو بدون وی پی ان یا فیلتر شکن دانلود کنید و بشنوید پس ازتون میخوام اگه هنوز برای دانلود اپیزودهای ما تو اپلیکیشن های مختلف مشکل دارید یه دور آن سابسکرایب کنید بیاید از نرم افزار بیرون دوباره وارد بشید راوی رو سرچ کنید پیدامون کنید و دوباره سابسکرایب کنید اینجوری منطقا دیگه نباید به مشکل بخورید به امید اینکه هاست جدید حوث تحریم کردن ما رو نکنه بقیه یه حرف ما میذارم برای آخر اپیزود بریم که قصه رو شروع کنیم قبل از شروع قصه یه چیز دیگه بگم. این قصه از اون قصه هاست که هر جایش این فکر به سرتون زد که خب دیگه فهمیدیم چی شده و قرار قصه به کدوم سمت بره بدونید اشتباه کردید. فقط کافیه پنج دقیقه اضافه تر گوش بدید تازه میفهمید قصه به اینجاها قرار نیست ختم بشه و داره میره به یه جایی که اصلا فکرش هم نمی کردید. پس به شدت پیشنهاد میدم که حواس جمع این اپیزود رو گوش کنید. خب یه مقدار برگردیم عقب از قصه زندگی مامان بابای سهر شروع کنیم چون توی ادامه داستان زندگیش اتفاقایی که اینجا افتاده خیلی تاثیر داشته. پدر سهر متولد تهران بوده و مشهد زندگی میکرده. مادرش خانوادگی اهل رشت بود ولی تهران به دنیا اومده بود و تهران زندگی میکرد. مادر پدر سهر تو تهران همدیگر رو میبینن و عاشق میشن و ازدواج میکنن و دختر قصه ما هشت شهریور 61 به دنیا میاد. انتخاب اسم تو خانوادهشون اینجوری بود که مادر بزرگش حافظ باز میکرده اولین اسمی که توی اشعار حافظ بود رو برای نامگذاری استفاده میکردن. قدیما این کار رو خیلی با شاهنامه هم انجام میدادن برای اینکه از اسامی ایرانی برای فرزندانشون استفاده کنن. برای دختر قصه ما این شعر اومد سهرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد اولین اسم سهر بود دیگه اینجوری شد که اسم واقعی دختر قصه ما شد سهر توسی با اون توسی هم که تو ذهنتون اومد نسبتی نداره سهر اونقدر سفید و بور و خوشگل بود که حتی مادرش هم باورش نمیشد این دختر بچه اونه بعد به دنیا اومدن سهر خانواده تصمیم میگیرن که برای ادامه زندگی برن مشهد واسه همین میرن مشهد پیش خانواده پدر و ساکن میشن و زندگی میکنن. از همون ساله اول ازدواج ارتباط پدر و مادر خوب نبود و طبق همون توصیهی که من نمیدونم اولین بار که اینو گفت که بچه دارشید همه مشکلات حل میشه اونو هم بچه دار شدن تا مشکلاتشون حل شه. سهر از موقعی که راه افتاد بچه شیطون و دوست داشتنی بود از اینا که خیلی ورجه ورجه میکرد و کل خاندان هم دوستش داشتن و از تحرک بالا شاسی بودن چهار سالش که بود همه سر سفره شام بودن این داشته دور میز شام میدویده و یه هومی پره یه گل سیر از رو میز بر میداره و انگار که کسی دنبالش کرده شروع میکنه فرار کردن واسه اینکه قایم بشه تا نتونن بگیرنش تصمیم میگیره از روی صندلی بپره ردشه و بین صندلی و شوفاج پناه بگیره 
خیلی ماریووار میپره هوا و پاشو میذاره رو لبه صندلی که بتونه از رو صندلی رد بشه که به خاطر جایی که پاش رو گذاشته بود لبه صندلی زیر پاش لق میخوره و صندلی به سمت اون کج میشه و سحر ناخواسته جلو میفته و با سر میره تو شوفاج گفتن و شنیدن این موضوع هم دردآوره چه برسه بخوایم تجربهش کنیم اما سهر بدون هیچ واکنشی بلند میشه، میخنده و شروع میکنه با پیشونی خونی دوباره دویدن. خوشحال از اینکه گل سیر هنوز تو دست داشته. سرش شکسته بود و داشت خون میومد. اما اصلا واکنشی نسبت به درد از خودش نشون نمیداد. از یه ور مامانش داد میزد بچه یه دقیقه به تمرک بذار ببینیم چت شده. از اون ور بابا بزرگش میخواسته بگیرتش. ولی سهر حس میکرد اینا که افتادن دنبالش تازه بازی شروع شده. خلاصه با هزار بدبختی میگیرنش و بالاخره سهر آروم میگیره و میبینن اوضاع سرش وخیمه و میبرنش بیمارستان. دکتر که میبینتش از مامانش میپرسه این بچه چرا این شکلیه؟ چرا با سر شکسته داره میخنده؟ چرا گریه نمیکنه؟ چرا جیغ نمیزنه؟ در نهایت پیشونیشو بخیه میزنن و مرخص میشه و تو همون دو سه ساعت که تو بیمارستان بود کاری کرد که کل کادر پزشکی بیمارستان به اسم صداش میزدن. این موضوع که نسبت به درد واکنش نشون نده یه چیزی بوده که انگار از بچگی توش بوده و در ادامه داستان هم خیلی موقعها براش اتفاق میافته. سهر همینجوری داشت بزرگ میشد که دوباره مادرش باردار میشه و این بار یه پسر به دنیا میاره. رابطه پدر مادرش اصلا خوب نبود و به واسطه یه سری رفتارها از سمت پدرش بدتر هم میشد و مادرش هم روز به روز بیشتر قید شوهرشو میزد. پدرش قمارباز شده بود و به خاطر اینکه نفهمه چیو داره از دست میده دائم مشروب میخورد و همیشه مست بود و زندگیشو پای قمار باخته بود خوب کار میکرد و خوبم پول در میآورد ولی چندین برابر درآمدش و سر قمار از دست میداد همین موضوع باعث شده بود خورد خورد وسایل خونه رو بفروشه مادر سهرم که میخواست نظاره این کارو بکنه از همسرش کتک میخورد و پرت میشد یه ور دیگه یه بار که مادرش سر این کتک خوردن و قهر کرد و با بچهاش پاشد اومد تهران خونه پدریش یکی از همسایه هاشون بهش زنگ زد که عزیزم این ساعت دیواری که برای فروش گذاشته بودی رو ما خریدیم چجوری کار میکنه؟ مادرش هم گفت ساعت دیواری باتری میذاری توش کار میکنه فقط چیو خریدی؟ داستان از این قرار بود که پدر سهر حالا که کسی مزاحمش نبوده برای اینکه بتونه بدهکاری ها و شرطهایی که باختر پس بده کل وسایل خونه رو حراج کرده بود. روز بعد که مامانش برمیگرده ببینه همسرش با خونش چی کار کرده میبینه جاتره و بچه نیست و یه سری بدهکار دم در خونن و همسر نیست و هیچ کسی هم ازش خبر نداره. پدر سهر فرار کرده بود و با بزرگ سهر کل چکای پدرش رو پاس میکنه. سر همین قضیه و چند تا موضوع دیگه مادر سهر میگه طلاق میخواد دیگه تقریبا داداشش که اسمش سروش بود داشت یک ساله میشد که مادر با شرط اینکه دیگه هیچ وقت نمیخواد پدر و خانواده پدری رو ببینه هزانت بچه ها رو میگیره و مهریه رو میبخشه و از همسرش جدا میشه و میاد تهران پیش پدر و مادرش زندگی میکنه بعد از این اتفاق سهر از کل دنیا یه مادر بزرگ و پدر بزرگ داشت و یه خاله که اونم خارج از ایران بود و هیچ فامیل نزدیک دیگه ای نداشتن و هر کسی که میشناختن و باشون رفت آمد میکردن دوستای خانوادگی سمیمی بودن. 
مادر سهر واسه اینکه بتونه هزینه های زندگیشون رو مدیریت کنه شروع کرد به سر کار رفتن از اون طرف پدر بزرگ و مادر بزرگ هم بدون مادر نهایتا میتونستن نیم ساعت دوتا بچه رو نگه دارن و بعد نیم ساعت از دست سهر مخصوصا سرسام میگرفتن پس به این دلیل مادر مجبور میشه بچه ها رو بذاره مهد کودک اما خب مهد کودک هم تایم محدودی بود دیگه واسه همین کلاس های فوقلاده بعد از مهد کودک رو هم ثبت نامشون میکرد که تایم بیشتری اونجا درگیر باشن و مادر هم به تایم کارش برسه و در نهایت بعد اون تایم بتونه بره بچه هاشو بردار و بره خونه و تو این مدت یه مقدار از انرژی سحر مصرف شده باشه کلاس زبان، شنا، سفالگری و هر چیزی که تو اون مهد کودک برگزار میشد این بچه ها میرفتن. خب اینجا لازمه این نکته ای رو بگم انسجام قصه ای که توی این اپیزود و اپیزود بعدی میشنوید یه جاهایی ممکنه مشکل داشته باشه و جزئیات زمانی درستی نداشته باشه دلیل این موضوع یه اتفاقی هست که برای سحر توی ادامه قصه رخ میده پس هوشیار این باشید اگه جزئیاتی که میشنوید جزئیات نرمالی نیست که همیشه توی راوی میشنیدید دلیلش این اتفاقه وقتی صحبت از ناشناخته ها میشه، پای یه سری چیزا به ذهنمون باز میشه. مثلا وقتی داریم به فضا فکر میکنیم، سرکله بشقاب پرنده ها پیدا میشه. وقتی داریم به غذا فکر میکنیم، یاد چین و غذاهای عجیب غریبش میافتیم. و وقتی داریم به تنقلات فکر میکنیم، یه لحظه وایسین، الان میگم وقتی به تنقلات سالم فکر میکنیم، یاد چی میافتیم؟ یاد اسپانسر این اپیزود، بارجی. قبل اینکه معرفیش کنم بگین تا حالا پوملو خوردین احتمالا حتی اسمش هم نشنده باشین طعم پوست پرتقال رو تصور کنین کمی حس تازگی بهش اضافه کنین میشه پوملو همش از اون تماس که تهنشین میشه و دلچسبه بارجیلی که میشناسین بارجیلی فروشگاه آنلاین فروش آجیل و خشکباره که جدا از محصولات کلاسیک مثل پسته و فندق و چیزای دیگه محصولات عجیب غریبی مثل پوملو رو هم داره پیشنهاد میدم حتما امتحانش کنید و با تعمهای جدیدش تو دل ناشناخته ها بریم اینم بگم بارجیل برای شمایی که تا آخر اپیزود همراهمون هستید یه هدیه جذاب داره که اون آخر میگم از همون سال اولی که رفت مدرسه اونقدر شیطون بود که حتی مبصرای سال بالایی رو هم که برای کلاسشون میذاشتن رو دیوونه میکرد و در نهایت مجبور میشدن خودش رو مبصر کلاس کنن. اینجوری هم خودش یه دلیلی داشت که آروم باشه هم میتونست بقیه رو کنترل کنه که ساکت باشن. اون زمان فیلم سینمایی گلنار اومده بود نمیدونم سنتون بهش میخوره یا نه گلنار یه فیلم موزیکال بود برای کودک و نوجوان که اگه تو کودکی میدیدید قطعا توشکتون رو خیس میکردید ولی واسه نوجوان ها خوب بود سهر تو کودکیش این فیلم رو دید و عاشق اون شده بود اون زمان همه شعرا و موسیقی های فیلم گلنار رو میخوندن و خیلی ترند شده بود اگه دیده باشیدش احتمالا این شعر رو هم یادتونه. گلنار مثل گلی بود که گفتن پرپر گشته شکر خدا دوباره بده ما برگشته یا یه شعر دیگه داشت من صاحب جنگلم 
داستان فیلمم از این قرار بود که گلنار یه دختر بازیگوش بود که میره تو جنگل گم میشه و از خونه خرسا سر در میاره تلاش هایی که میکنه برای فرار از خونه خرسا داستان فیلم رو میسازه در نهایت هم به کمک خاله قورباغه از دست خرسا فرار میکنه و وقتی برمیگرده به دهشون این شعر رو براش میخونن سهر عاشق این فیلم بود و خیلی دوست داشت جای گلنار باشه. این ماجراجویی که گلنار توی فیلم براش اتفاق افتاده بود رو خیلی دوست داشت. در حدی این فیلم براش جذاب بود که سال دوم دبستان کل کلاسشون رو بسیج کرد که الا و بلا باید نمایش گلنار رو برای 22 بهمن تو مدرسهشون اجرا کنن. خودش هم باید نقش گلنار رو داشته باشه. چون لباس گلنار تو فیلم لباس محلی بود رفته بود به مادر بزرگش گفته بود و اونم براش یه لباس عین لباس گلنار تو فیلم دوخته بود کلی واسه اون نمایش زحمت کشید همه فکر و ذکرش شده بود اون نمایش در حدی که مامانش میگفت تو خواب هم داشته اون شعرا رو میخونده و دیالوگاشو تکرار میکرده با همه این تفاسیر در نهایت اون نمایش اجرا نشد و گلنار وجود سحر بیرون نزد بعد از سال دوم دبستان از هفته تیر اسباب کشی کردن و رفتن نزدیکای ونک بازم با مادر بزرگ و پدر بزرگ اونجا ساکن شدن. همیشه مدرسهش که تموم میشد مادرش میرفت دنبالش که ببرتش خونه. یه روز بعد از زنگ آخر دم مدرسه وایسات منتظر مامانش از ساعت دوازده. ساعت شد دوازده و روب تقریبا همه بچه ها رفته بودن. معلمش که داشت میرفت خونه ازش پرسید سهر مامانت کجاست کی میاد؟ سهرم گفت خبر دارم مامانم یه کوچولو گفته دیرتر میرسه نگران نباشید شما برید مامانش از قبل گفته بود ممکنه سر کار کارش یه کوچولو طول بکشه اون وایس دم مدرسه جم نخوره تا بیاد واسه همین سهر حدس میزد که این اتفاق افتاده معلمش رفت بعد نیم ساعت نازم مدرسه که میخواست بره خونه سهر رو دید گفت سهر مامانت کجاست میخوای زنگ بزنم خونتون دوباره سهر گفت نه من خبر دارم مامانم گفت یه مقدار دیرتر میرسه مشکلی نیست شما برید همین داستان با مدیر مدرسه هم تکرار شد و ساعت شد یک خبری نشد شد دو هیچ سه انگار نه انگار چهار پنج ساعت شیش مامانش اومد دنبالش سهر کل این مدت رو همونجا تو خیابون نزدیک مدرسه وایساده بود حالا چرا مادرش انقدر دیر اومده بود؟ سر کار سر شلوغ میشه واسه همین یه خورده دیرتر را میفته به سمت مدرسه بعد چون عجله داشته که زودتر برسه با یه ماشینی تصادف میکنه و اونقدر درگیر میشه که کلن یادش میره باید بره دنبال دخترش و وقتی برمیگرده خونه و مادر بزرگش مامانش رو میبینه بهش میگه سهر کو؟ تازه مامانش یادش میافته که دنبال سهر نرفته و تا دست میشه ساعت عصر. بعد این اتفاق اونقدر مادرش خودش رو سرزنش کرده و یادآوری میکرده به خودش که دیگه این اتفاق رخ نداده. مادر سهر تحصیل کرده بود و به واسطه تربیت خانوادگی خیلی اهل ادبیات، فیلم، تئاتر، هنر و این چیزا بود. واسه همین تو زندگی بچه هاش هم به این چیزا خیلی بها میداد. هر آخر هفته حداقل یه برنامه تئاتر یا سینما داشتن. مادرشون معمولا سهر و سروش رو تاتر عروسکی بهروز غریب پور می برد. سینما می رفتن، اجراهای شاهنامه خانی، تو خونه خودشون شاهنامه می خوندن. 
کاست قصه مختلف و کلن از لحاظ فرهنگی سعی میکرد بچه هاش غنی باشن اما خب بازم تایم خالی زیاد داشتن هر دوتا بچه از مهد کودک رفته بودن مدرسه و دوباره به خاطر انرژی زیادشون تو خونه امکان نگهداری ازشون نبود سروش خیلی اینجوری نبود بیشترین داستان به خاطر سحر بود از طریق پدر بزرگشون دسترسی به باشگاه شرکت نفت داشتن و مدام میرفتن کلاسه ورزشی اونجا کلاس ژیمناستیک، هندبال، شنا، والیبال و کلی کلاس دیگه مادرش خیلی دوست داشت بچه هاش کلاس های مختلف رو برای آشنایی با اون موضوع بگذرونن بعد از گزینه های مختلف اون چیزی که دوست دارن رو انتخاب کنن یه امکان دیگه ای که برای این موضوع و سرگرم کردن بچه ها اون موقع ها داشتن کانون پرورش فکری بود میبردنشون اونجا و تو هر کلاسی که بود ثبت نامشون میکردن اونقدر تنوع این کلاس ها بالا بود که یه سری از کلاس ها رو به صورت پستی برگزار میکردن یعنی بچه ها بعد از ثبت نام میرفتن خونه کانون پرورش فکری برای اونا جزوه و تمرین میفرستاد بچه ها هم باید تو جواب نامه تمریناشون رو پست میکردن تا پروسه کلاس تی بشه نمیدونم چرا دیگه خیلی خبری از کانون پرورش فکری نیست یادم موقعی که بود خیلی ازش استفاده میکردن و تعریف هم میکردن حس میکنم که انبودش برای بچه های امروزی خیلی مشهوده بگذاریم سهر از بین کلاسایی که میرفت تو شنا خیلی پیشرفت کرد رفت تو تیم همون جایی که کلاس میرفت و برای مسابقات معرفیش میکردن و اونم مسابقه میداد و مقام میآورد. شناش اونقدری پیشرفت کرد که تو همون نوجوانی مدرک نجات غریقی و مربیگری شنا گرفت. کلن آدم بیقراری بود من که دارم از فعالیتاش میگم داره انرژیم تموم میشه شما فکر کنید مادرش بنده خدا چجوری این بچه رو بزرگ کرده خیلی سعی میکرد این انرژی مضاعف سحر رو توی مسیر مهارت آموزی ببره و کاری کنه اونجا مصرفش کنه دبستان که بود پدر بزرگش تصمیم میگیره بره شمالی زمین بخره و خونه بسازه و اونجا زندگی کنه این اتفاق باعث میشه که پدر بزرگ بعضی مواقع با مادر بزرگ بعضی مواقع تنها بره شمال زندگی کنه و کمتر پیش اونا باشه. البته همین قضیه باعث شد شمال رفتن برای اونا از حالت مسافرت در بیاد و تبدیل به یه عادت و تفریح بشه که مرتب باید انجامش میدادن. سهر اونقدر مدرسه و کلاسایی که میرفت رو دوست داشت که حتی وقتی سرما میخورد و تب و لرز داشت بازم میرفت مدرسه. حتی یه بار با همین شرایط تب و لرز مادرش رو مجبور میکنه ببرتش مسابقات شنا و تازه مقام دوم رو هم میاره تو راهنمایی هم شیطونیاش رو حفظ کرده بود معلم پرورشیش هی مامانش رو میخواست میگفت تو رو خدا با دخترت صحبت کن سرویسمون کرده از بس تو کلاس نامه میده از همه نقاشی میکشه حواس بقیه رو پرت میکنه قشنگ امونشون رو بریده بود واسه اینکه کنترلش کنن چون میدونستن مدرسه رو خیلی دوست داره دو سه روز از مدرسه اخراجش کردن تا ادب بشه ولی خیلی تاثیرگذار نبود تو تیم بسکتبال مدرسه بود و تو تیم بسکتبال شهید کشوری هم عضو بود و آروما قرار نداشت بسکتبال و والیبال و فوتبال و شنا از یه طرف از اون طرف هم کلاس عرف و فلوت بزرگترین تفریحاتش تو تابستون این بود که بره شمال خونه بابا بزرگش و اونجا با بچه های تو محل فوتبال و بسکتبال و دوچرخ سواری بازی کنه 
همیشه میخواست خودشو قوی نشون بده و یه جوری رفتار کنه که بقیه قوی ببیننش مثل تصوری که از پسرا داشت دوستش خودشو از جو دخترای فامیلشون جدا کنه اینکه بقیه به خاطر قوی بودنش تحسینش کنن بهش حس خوبی میداد هر چی سحر شیطون بود و مادرش باهاش مکافات داشت داداش سحر سروش اصلا این تیپی نبود و ساکت و آروم یه جا میشست و کاراشو خیلی عادی انجام میداد تو راهنمایی کلکسیون تمر درست کرده بود و داشت پیش مادر بزرگش خیاطی و آشپزی یاد میگرفت البته خیلی هم علاقه نشون میداد که خودش تنهایی آشپزی کنه اما مادر بزرگش نمیذاشت میگفت خطر داره هنوز برات یه بار که خانوادهش بیرون از خونه بودن و اون تنها بود تصمیم گرفت براشون حلوا درست کنه از رو کتاب آشپزی کشش نمیدم چون دفعه اولش بود و بلد نبود پنج بار حلوا درست کرد و چهار بار اول یا حلوا سوخت یا شل شد یا ترش بود یا هزاران مشکل دیگه داشت هر بارم خراب میشد میریختش سطل آشغال و دوباره از نو دفعه پنجم که دیگه اگه خراب میکرد هیچ مواد اولیهی برای درست کردن دوباره نداشت حواسش جمع کرد و حلواش یه چیز قابل قبول شد شما فکر کنید چهار بار هرچی درست کرده بود و ریخته بود سطل آشغال که کسی نفهمه اما از بویی که توی خونه پیچیده بود و حجم سطل آشغال و یخچالی که خالی شده بود و کسیفی گاز موضوع رو فهمیدن و از خجالتش هم در اومدن این همه فعالیت و جنب و جوش داشت ولی اصلا آدم درسخونی نبود این چیزایی که دارم اشاره میکنم همشون رو از عمد دارم میگم که یه چیزایی براتون روشن بشه تا بتونم تو ادامه قصه ازش استفاده بکنم امیدوارم حواستون به این جزیات باشه و یه چراغایی تو ذهنتون روشن شده باشه برای سفر کردن به جاهای مختلف نیاز به ابزارهای کاربردی داریم ابزارهایی که بتونن پروسه سفر رو برامون راحت، مطمئن و کم هزینه کنن بلایتیو یکی از اون ابزارهایی که اسای دست هر مسافری و باهاش خیالمون واقعا جمعه با فلایتیو فقط کافی مبدع و مقصدتون رو مشخص کنید اگه خارج از ایران بود میتونید از بین تنوع زیاد ایرلاین ها و هتل های مختلف اون چیزی که مناسب خودتون هست رو انتخاب کنید و بدون معطلی با پرداخت ریالی هتل و هواپیما رو رزرو کنید اگه مقصدتون داخل ایران هم بود علاوه بر بلیط هواپیما و رزرو هتل امکان خرید بلیط قطار به صورت مستقیم از فلایتیو رو هم دارید بزرگترین مزیت خرید از فلایتیو تازه بعد از خرید خودشون نشون میده اونجایی که نصف شب وسط سفر از خواب میپرید با یه سوال در مورد پروازتون با فلایتیو دیگه لازم نیست سرچ کنید تا شاید به جواب سوالتون برسید فقط کافی از طریق خط مستقیم یا واتساپ تو هر ساعتی از شبانه روز بهشون زنگ بزنید یا پیغام بدید اون موقع است که تیم حرفه‌ای پشتیبانی فلایتیو تو چند دقیقه با تجربه‌ای که دارن جواب سوالتون رو میدن و شما رو به تجربه یه سفر بدون دغدغه مهمون می‌کنن فلایتیو برای شنونده‌های راوی یک کد تخفیف 100 هزار تومانی روی خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در نظر گرفته که میتونید موقع خرید با وارد کردن کد F ال راوی 100 هزار تومان تخفیف بگیرید فلایتیو رو تو ذهنتون نگه دارید چون با فلایتیو میتونید دنیاتون رو کشف کنید سال اول دبیرستان یه مدرسه نزدیک خونهشون رفت که هم به خاطر معدلش که یهو 4 5 نمره اومد پایین هم شیطنت های زیادش مامانش رو از مدرسه خواستن و وسط سال تحصیلی اخراجش کردن حالا شیطنتش چیا بود؟ سهر تو کلاس میشست اما بعد نیم ساعت میدید که خیلی کلاس خشکه و حسلش مدام سر میره 
چقدر همش یه جا بشینه و یکی پای تخت حرف بزنه و داستان تعریف کنه واسه همین از یه جایی به بعد که تو کلاس حوصلش سر میرفت شروع میکرد به اینکه جو کلاس رو از خشکی در بیاره تا بقیه هم از این خشکی کلاس رنج نبرن مثلا سیگارت میبرد سر کلاس وسط درس دادن مینداخت زیر میز معلم و از واکنش معلم و جو مفرح و شادی که هم کلاسیاش میساختن لذت میبرد یا مثلا زنگ مدرسه که برای زنگ تفریح استفاده میشه تا همه بفهمن باید برن سر کلاس رو تو زنگ تفریح از دیوار میرفت بالا خراب میکرد که وقتی بچه ها میان تو حیات نازم نتونه زنگ رو بزن و بچه ها بشنون و برگردن سر کلاس و بتونن بیشتر تو حیات بمونن و بازی کنن سر کلاس های آزمایشگاه هم به خاطر تلفات بالایی که داده بودن همون اول کار که میخواستن بیان تو کلاس معلم سر رو میذاشت بیرون کلاس و در رو میبست همچین آدم شر و شیطونی بود خب به خاطر این مسائل هم اخراجش کردن دیگه خلاصه وسط سال تحصیلی مامانش به بدبختی یه مدرسه یه جا خیلی دورتر از خونشون تونست گیر بیاره که سحر اخراجی رو ثبت نام کنن اون موقع ها مدلمو تنتنی بین پسرا مد شده بود اونم دوست داشت مدلموشو تنتنی بزنه رفت چند تا آرایشگاه مردونه که موهاشو براش تنتنی کوتاه کنن هیچ کدوم قبول نکردن و گفتن ما موه دخترا رو کوتاه نمیکنیم ناامید و خسته برگشته بود خونه و داشت پیش خودش قور میزد که این چه وضعشه مگه میخوان چی کار کنن موه دخترم مثل موه پسره مومو کوتاه کنن پولشونو بگیرن و این حرفا که مادر بزرگش دید نوش خیلی داره قصه میخوره گفت دخترم کاری نداره مدل موه تنتنی که من خودم همیشه موهای با بزرگت هم کوتاه میکنم برو اون قیچی و پیشمند سلمونی رو بیار خودم موهاتو تنتنی میزنم در نهایت مادر بزرگش کلش و با قیچی از ته زد و گفت بفرما اینا مدل تنتنی موهاش در حدی کوتاه شده بود که وقتی مقنعه سرش میکرد تیغ تیغ موهاش از مقنعه میزد بیرون دیدید بچه ها رو کچل میکنن دست میکشیم رو سرشون چه حس متفاوت و باحالی داره؟ همه دوستاش میبادن دست میکشیدن رو سرش که اون حس رو تجربه کنن جدا از اون حس اینکه این داستان رو رو سر یه دختر دبیرستانی تجربه کنن هم براشون خیلی متفاوت بود البته که این موضوع هم براش کم در سر نساخت قضیه تا اینجا پیش رفت که نازم مدرسه مامانش رو خواست و گفت خانمی بچه چشه؟ مریض شده؟ چیزیشه که کچلش کردید؟ سرطان گرفته؟ اگه چیزی هست به ما بگید خیلی بهش سخت نگیریم مامانش هم گفته نه بابا این خودش این مدلمو رو دوست داشته مادر بزرگش براش اینجوری کوتاه کرده کلن یه استایل خاص خودشو داشت و داره اینایی که گفتم نصف مشکلاتی بود که خود خواسته از طرف سحر پیش می اومد. خیلی از مشکلاتی که داشتن و مامانش رو هی می کشیدن مدرسه مسائلی بود که سحر خودش توش دخیل نبود مثلا پوست و مو سحر خیلی به بوری میل می کرد و کم پشت بود سر همین قضیه نازم مدرسه ماهی یه بار مادرشون میخواست میگفت این دختر شما چرا ابروها و موهای پشت لبشو برمیداره؟ بعد مامانش میومد کلی توضیح میداد که بابا این دختر من پوستش اینجوریه کاری نمیکنه. بعد از اینکه حسابی قانعشون میکرد میرفت و دوباره دو ماه بعد از اول مامانشو میخواستن. یا یه بار زنگ زدن به مامانش که خانم بیا دخترت تحویل بگیر تو مدرسه آرایش کرده. مامانش هلک و هلک پا میشه میره مدرسه میگه خب کو بیارید بهم نشون بدید که آرایش کرده نازم سحر رو میاره بهش میگه نگاه کن نگاه کن دخترت رژ لب 24 ساعته زده تو مدرسه خجالت هم خوب چیزیه 
دوباره مامان سهر کلی توضیح میده که چون پوست صورتش سفیده وقتی تو آفتاب وای میسته لبش قرمز میشه و این قرمزی که همیشه رو لبشه رژ لب 24 ساعته نیست خلاصه بگذاریم از این قضایا سال دوم دبیرستان سال شروع تحولات زندگی سهر بود اون سال مادرش از شغل کارمندی اومد بیرون و یه سری دوره شرکت کرد و آموزش دید و معلم یوگا شد. شروع کرد به تدریس و کم کم به واسطه ارتباطات با شاگرداش با گروه آشنا شد که مراسمات یه آینی رو به جامعه آوردن و اون آین اسمش کریشنا آگاهی بود. طبق روال همیشه پادکست اینو یادآوری میکنم من صرفا شنیده هام رو از اتفاقی که افتاده بیان میکنم و هیچ دخل و تصرفی توش ندارم و چیزی بهش اضافه نمیکنم این بازگویی من دلیل بر هیچ نوع قضاوت رد و تایید چیزی نیست کریشنا اسم یکی از خدایان هندیه و اگه دوست دارید در مورد کریشنا آگاهی بدونید تو اینترنت میتونید یه چیزایی پیدا کنید مامانش با کسایی که این آین رو به جا می آوردن خیلی سمیمی میشه و شروع میکنه باشون ارتباط گرفتن و رفت و آمد و بعد یه مدت به این مراسم جذب میشه. کم کم میبینه اونا تو جمعشون بچه هاشون هم میبرن و در مورد مباحث فلسفی و کتاب و مدیتیشن و اینا صحبت میکنن. واسه همین اونم تصمیم میگیره سحر رو به خودش ببره تو این جمع و این جریان تا جایی پیش میره که سحرینا خانوادگی میرن تو این وادی. دو سه روز دو هفته اون اکیپ دوره هم جمع می شدن، مدیتیشن داشتن، کتاب می خوندن، در مورد کتاب حرف می زدن، در مورد مباحث فلسفی صحبت می کردن و کلی کار دیگه. آخر هفته هم جشنای مخصوص و مراسم سنتی آین کیریشناگاهی رو برگزار می کردن. تو این تایما بچه ها هم تو حیات جایی که بودن بازی می کردن. از وقتی سهر به اون اکیپ اضافه شده بود دختر آروم یه گوشه میشستن حرف میزدن و پسرا و سهر رو نگاه میکردن که دارن فوتبال و بدمینتون بازی میکنن یا میدیدن سهر از درخت میره بالا و پسرا رو هم همراه میکنه که بیان اونقدر ورجه ورجه میکرد که مادر پدرای بقیه بچه ها به مامان سهر میگفتن بابا این دختر تو یه جو بشون این چه جور دختریه که همش بالای درخت و با پسرا فوتبال بازی میکنه یه خورده بهش یاد بده آروم و معقول بشینه دختر باشه اینجوری بگم هر چی مامان سهر خوب برخورد میکرد و همه قبولش داشتن و رشته میکرد رو سهر تو کسری از ثانیه پنبه میکرد و همه رو عصبانی کجا دیگه صبر و تحمل همه لبریز میشد وقتی که این دوره همیا چند روز پشت سر هم بود و این قضیه جنب و جوش سهر و با همه نساختنش از بقیه انرژی میگرفت بند خدا نه بیادب بود نه کاری به بقیه داشتا ولی نشیمنش زمین بند نمیشد و همش در حال جنب و جوش بود و خب بقیه بچه ها رو هم همراه خودش میکرد و خانواده هاشون هی باید بچه هاشون رو از این کارا من میکردن و این قضیه داستان میشد حتی بعضی به مامانش میگفتن این بچه شما چی میخوره اینقدر انرژی داره صبح که ساعت چهار با ما بیدار میشه نیایش میکنه بعدش هم که ما اینجا میشینیم به حرف دختر شما میره کلاس شنا و زبان بر میگرده وقتی هم میرسه اینجا بازم اینجا رو رو سرش میذاره چیز خاصی میخوره اینقدر پر انرژیه خلاصه خانوادگی به رفت آمدها با این گروه ادامه دادن و اوضاع درس و مدرسه سهر که خوب نبود داشت بدتر هم میشد 
وسط این هاگیر واگیر خیلی اتفاقی حس کرد از بین دوستایی که تو اون جمع پیدا کرده از یه پسری خوشش اومده و بعد چند روز فهمید این علاقه دو طرف است سهر اون پسر که قرار از این به بعد رضا صداش کنیم یک دل نه صد دل عاشق همدیگه شدن برای همدیگه نامه عاشقانه می نوشتن شماره خونه همو داشتن با هم تلفن حرف می زدن توی دور همیا 24 ور دل همدیگه بودن و خانواده هاشون هم کما بیش در جریان این ارتباط بودن مامان سهر با ارتباطشون مشکلی نداشت اما خانواده پسر اصلا از این ارتباط راضی نبودن و میگفتن این دختره دیوونه است کنترل خودشو نداره یه دقیقه رو زمین یه دقیقه رو درخت با این سنش همش درگیر بازی کردنه بچه است فلان و بسار و از این قبیل گفتگوها رضا سحر رو دوست داشت و دلش میخواست ارتباطش با سحر برقرار بمونه حتی چند باری که خانواده برای ارتباط با سحر میخواستن محدودش کنن جلوشون وایساد از اون طرف سحر غرق رویاهایی شده بود که قرار بود بعد ازدواج با رضا به واقعیت تبدیلش کنن از بس صحنه های عاشقانه تجسم میکرد که دیگه خواب دیدناش هم فقط به همین موضوع معطوف میشد تو یکی از خواباش دیده بود توی مراسم خیلی معنوی با رضا ازدواج میکنن و میرن هند که مهد آین کریشنا آگاهی بود اونجا بچه دار میشن و فرزندانشون رو هم آدمای معنوی بار میارن حتی تا اینجا هم خواب دیده بود از یه طرف دیگه تو آین کریشناگاهی اگه میخواستن تو موضوع معنویات پیشرفت کنن و دیدشون به دریچه های جدید باز و یه جورایی پذیرفته بشن تو اون آین باید خیلی چیزا رو رعایت میکردن و در نهایت بعد رعایت همه این مسائل میتونستن برای خودشون یه اسم هندی بگیرن و بقیه از این به بعد تو اون جمع به اون اسم صداشون کنن. یکی از مسائلی که باید رعایت میکردن این بود که حتما باید گیاه خار میشدن. مورد بعدی گفتن ذکرهایی بود که باید مرتب تو طول روز تکرارشون میکردن. یا مثلا هر روز باید سر ساعتهای مشخص عبادتهای مخصوص لازم رو انجام بدن و بعد این قضایی تازه تو اون آین پذیرفته می شدن و میتونستن برای خودشون یه اسم هندی بگیرن. سهر تونسته بود از پس همه این مسائل بر بیاد و بیش از یک سال بود که گیاه خار شده بود. توی یکی از اون دعاهای دست جمعی اسمشو یامونا دیویداسی گذاشتن. یامونا اسم یه رود بزرگ توی هند بود و به گفته سهر دیویداسی پسوندی بود که توی اون آین به دخترها میدادن. کسی که توی این آین اسم هندی میگرفت دیگه میشد یه الگو و باید خیلی فرد مقیدی میشد و تمام فعالیتهاش در جهت این آین میبود. در مورد سهر و شرایطش شنیده بودید دیگه که چقدر پر جنب و جوش بود. حالا به خاطر این اسم و انتظاری که همه ازش داشتن خیلی سخت و به زور خودشو توی مسائل مختلف کنترل میکرد اما باز هم یه چیزایی از دستش در میرفت و شیطونیه قبلیشو انجام میداد. داستان عشقش هم اونقدر جدی شده بود که خانواده رضا ترسیدن و واسه اینکه دوستی اون دوتا به سرانجامی نرسه مخالفت شدید خودشونو به پسرشون اعلام کردن و قانعش کردن که بیخیال سهر بشه این قطع کردن ارتباط یه شکست روحی بزرگ برای سهر بود یه جوری شد که سهر دیگه نمیخواست تو اون جمع باشه و آیناشونو به جا بیاره انگار که عشقش به رضا تنها چیزی بود که اونو به زور اونجا نگه داشته بود 
و حالا که اون عشق تموم شده بود دیگه بیخیال اونجا بودن و به جا آوردن آین و گیاه خاری شد و کلن برگشت به زندگی عادی خودش از اون جمع فاصله گرفت. البته اینکه کنکور هم داشت و باید برای کنکور میخوند مزید بر علت شده بود. بعد از بیرون اومدن از اون گروه شروع کرد به درس خوندن و کنکور داد. نتیجه های کنکور اومد و فهمید یه دانشگاه سراسری توی شهرستان خیلی دور قبول شده و به خاطر مسافت بی خیال دانشگاه رفتن شد و گفت درس میخونه و برای سال بعد یه دانشگاه نزدیکتر قبول میشه. این بار خیلی جدی شروع کرد از بعد اعلام نتایج درس خوندن که دیگه صد درصد یه جایی تو تهران قبول شه. یادتونه گفتم با بزرگش کلن رفته بود شمال؟ سهر خیلی جدی درگیر درس خوندن و این حرفا بود که یه سفر میرن شمال خونه بابا بزرگش. یه شب سهر همینجوری که داشت کتاب درسیاشو میخوند خیلی احساساتی شد و دلش خواست نماز بخونه. به دلیل همون موردی که جلوتر اشاره میکنم دقیق یادش نمیاد که چی شد خواست نماز بخونه. ولی حدس میزنه یا یه فیلم یا رادیو یا صحبتهای یک شخصی کاری کرده بود که این حس بهش دست بده که اونم باید نماز بخونه. خانواده سهر به هیچ عنوان مذهبی و نمازخون نبودن و حتی سجاده و چادر نماز تو خونشون نداشتن. اون شب کارش انجام نشد ولی صبح روز بعد با مادرش رفتن یه مغازه سجاده و مهر و چادر نماز خریدن که اون میخواد شروع کنه به نماز خوندن. اوایل با دو وعده نماز در روز شروع کرد و کم کم نماز خوندنش جدی و جدی تر شد و پنج وعده نماز رو میخوند و هیچ کدوم رو به هیچ عنوان از دست نمیداد. بعد چند روز برمیگردن تهران تا به زندگی عادیشون برسن. برادر سهر که مثل سهر بار اومده بود و تایم خالی رو باید یه جوری پر میکرد پاشد رفت مدرسهشون که برای کلاس فوق برنامه ثبت نام کنه و بتونه تایم بیشتری رو به یادگیریش اختصاص بده. نمیدونستم مدرسهشون چه کلاسه فوق برنامه ای داره رفت تو مدرسه و یکی از دوستا شدید و با هم صحبت کردن و اون دوستش گفت من دارم میرم کلاس قرآن اگه میخوای تو هم بیا بریم سروش نمیدونست تو چه کلاسی میخواد شرکت کنه وقتی دید دوستش هم تو اون کلاسه میگه باشه حداقل تنها نیستم بریم با دوستش همون روز میره سر کلاس قرآنی که دوستش شرکت میکرد و میشینه مدرس اون کلاس استاد شهریار پرهیزگار بوده اسم ایشون تو زمینه قرائت و ترتیل قرآن شناخته شده بود و هست تو اون کلاس قرار بود با شاگردا حفظ قرآن کار کنن سر همین قضیه دوستش که چند جلسه جلوتر از اون بود یه سری نوار که صدای استاد شهریار از جزء یک قرآن روش ضبط شده بود رو میده به سروش که بره گوش و تمرین کنه سروش میاد تو خونه و شروع میکنه گوش دادن و تمرین کردن. نوار رو میذاش تو زبط و با صدای بلند گوش و تکرار میکرد. این وسط سهر هم صدای زبط رو میشنید و لحن و صوت خانش قرآن استاد شهریار براش خیلی جذاب بود. سهر به واسطه علاقه شدید مادرش به کتاب، اشعار و داستان و مسائل فرهنگی که تو بچگیش براتون گفتم خیلی کتاب خون بود. و تو تایمای بیکاریش حافظ و سعدی میخوند و حفظ میکرد و کلن تو حفظیات خیلی قوی بود. وقتی سروش داداشش داشت تمرین میکرد، سهر هم میشنید و بدون اینکه بخواد قرآن رو حفظ کنه، فقط از روی تکراری که از طرف سروش توی پخش صوت استاد شهریار صورت میگرفت، ده تا آیه اول سوره بقره رو حفظ شد. بدون اینکه هیچ تلاشی بکنه، فقط از روی شنیدن و تکرار. 
این حفظ شدنه و نوع خانش قرآن و همزمانیش با نماز خوندنش برش جذاب شده بود و کم کم تصمیم گرفت کل قرآن رو حفظ کنه به واسطه سروش که کلاس قرآن میرفت فهمیدن یه نمایشگاه قرآنی داره برگزار میشه دوتایی پاشدن رفتن نمایشگاه چون سروش برای حفظ قرآن باید یه قرآن خاصی رو میخرید و از روی اون قرآن رو حفظ میکرد. اونجا توی قرفه های مختلف کتابا و محصولات مختلفی رو دیدن. توی گشت و گذارشون سهر یه قرآن جل چرمی خیلی نفیس رو میبینه و چشمش رو میگیره. میره جلوی میزی که اون قرآن روش بوده و بازش میکنه که ببینه چه شکلی و چطوره که یه میاد. چون متوجه خدا آیه نمی شده معنی فارسیشو میخونه تو اون آیه نوشته بود که آیا شما حق را پنهان میکنید با اینکه خود میدانید یهو هنگ میکنه یه لحظه حس میکنه کتاب داره باهاش صحبت میکنه اینکه سحر میدونه حقیقت چیه و دلش کاری کرده بره به سمت نماز خوندن ولی انگار داره پنهانش میکنه و بهش اهمیت نمیده و این موضوع رو به بقیه بازگو نمیکنه حس میکرد باید خیلی بیشتر جلو بره و فعالیت هایی برای گسترش این حق انجام بده ولی کاری نمیکنه. سهر همون قرآن رو میخره و میاره خونه و شروع میکنه به خوندن قرآن و معانیش. از اون طرف رادیو قرآن هم گذاشته بود و گوش میداد. بعد چند ساعت نخواسته شروع کرد به گریه و نماز تا نصف شب که خدای منو ببخش من ناآگاه و گمراه بودم قول میدم از این بعد در خط تو جلو برم و توبه میکرد که خدا ببخشتش. صبح که میشه با خودش میگه من اگه میخوام تو این راه برم جلو و به عرفانی که همه ازش حرف میزنن برسم و خدا دوستم داشته باشه باید هرچه خدا میگه رو گوش کنم و از همون صبح تصمیم میگیره از این به بعد هجابش رو سفت و سخت رعایت کنه و جلوی نامحرم رو سری سر کنه. روز بعد یه خانواده فامیلشون که خیلی نسبت دوری داشتن میان خونهشون. این فامیلشون یه پسر هم داشتن که از بچگی تو مهمونی ها همبازی سهر بود و با هم بزرگ شده بودن وقتی اینا میان تو خونه و سهر میفهمه پسرشون هم همراهشونه رو سری سرش میکنه و از اتاق میاد بیرون هیچ موقع هیچ کس از سهر ندیده بود که در حالت نرمال هم رو سریش رو سرش باشه و روشون آشنا افتاده باشه اما حالا جلوی فامیلشون توی خونه رو سری سرش کرده بود فامیلاشون که سهر رو میبینن کپ میکنن که جریان چیه خدایا این چرا رو روسری سرش کرده از مامانش میپرسن اونم بنده خدا نمیدونسته چی بگه هیچی دیگه کم کم همه فامیل و آشنا فهمیدن سهر تصمیم گرفته که با حجاب بشه این ماجرا میگذره و تو عید میرن شمال خونه پدربزرگش و تعطیلات رو اونجا بودن سهر جلوی پدربزرگش حجاب نداشت ولی تا مهمون میومد بدو میرفت روسری سرش میکرد پدر بزرگش این وسط از دست سهر عصبانی میشه که این کارا چیه میکنی بچه جان ما از بچگی با این خانواده رفت آمد داشتیم و هیچ کی هم هجاب نداشته تو با بچه هاشون همبازی بودی مثل خواهر و برادریت با هم دیگه خجالت بگش این کارا چیه میکنی ناراحت میشن میگن دیوونه شدی اما سهر خیلی سفت و محکم سر موزه خودش پافشاری میکرد بابا بزرگش یه وقتایی که مهمونا بودن و سهر کنارش نشسته بود روسریشو میکشید و میگفت چیه این روسری اینقدر سفت بستی خفه میشی دختر تو خونه جلو فامیل که نمیخواد روسری سرت کنی سهر به پدر بزرگش احترام میذاشت ولی هیچ جوره نمیخواست زیر بار حرف اون بره و خیلی جدی میگفت این اعتقاد منه و من براش مبارزه میکنم و یه جورایی از این مبارزه با پدر بزرگش خوشحال هم بود 
هیچی دیگه این داستان ها گذشت و رسید به دوران کنکورش و کنکور داد و نتیجه کنکور که اومد جهاد دانشگاهی تهران فوق دیپلم کامپیوتر قبول شده بود. رفت و کاره ثبت نام دانشگاهش رو انجام داد و کلاساش شروع شد. با توضیحاتی که از اول قصه دادم شما احتمالا حد زدید که سحر بیش فعال بوده اما خود سحر و خونوادهش این موضوع رو نمیدونستن. اون موقع ها درک آدم از بیش فعال چیز درستی نبود. فقط در این حد میدونستن که سحر پر انرژی و یه جا بند نمیشه. به خاطر همین خصلتش کل هفتش و کلاسای مختلف میذاشت. آخر هفته هم میرفت کوه که قشنگ انرژیش تخلیه وقتی وارد دانشگاه شد و با توجه به علاقه جدید و نوع رفتارش که خیلی فرم مذهبی به خودش گرفته بود با کسایی دوست شد که اونها هم مذهبی بودن و اکثرشون چادر سرشون میکردن. گفتم بهتون سهر تنها کسی بود که تو خاندانشون چند وقتی بود رو سری سرش میکرد. ولی الان تو فضایی بود که آدمای دوروبرش از بچگی خانوادگی مذهبی بودن و این فضا خیلی براش غریب بود. یعنی خیلی از چیزایی که برای دوستاش بدیهی بود رو سهر اصلا نمیدونست و در موردش نشنیده بود مثلا تا حالا هیچی راجع به بسیج نشنیده بود انجمن اسلامی نمیدونست چیه روزه گرفتن براش غریب بود نوع ارتباط خانما و آقایون غریبه رو با هم نمیدونست چجوریه اما خب سهر از این آدما بود که میرفت میپرسید همه چیزو و در نهایت یاد میگرفت که قضیه چیه مثلا در مورد بسیج رفی مقدار پرسجو کرد و فهمید یه اتاقی تو دانشگاه هست که بچه های معمولا مذهبی دوره هم جمع میشن و فعالیت های مذهبی و فرهنگی انجام میدن. با خودش گفت چه خوب من که میخوام این مسائل رو یاد بگیرم میرم اونجا عضو میشم دوست پیدا میکنم و کار فرهنگی هم انجام میدم. تصمیم گرفت برای اولین بار بره بسیج دانشگاه و بگه که میخواد عضو بشه. رفت دم اتاق بسیج در زد و منتظر موند. یه آقایی که ته اون اتاق پشت میز نشسته بود میگه بفرمایید. قبل از اینکه ادامه اتفاق رو بگم یه مقدار شرایط سحر رو توصیف کنم. از شیطونی و شر و شوری سحر که قبل از دانشگاه با خودش داشت هیچی کم نشده بود. داستان هجاب و اسلام براش صرفا تو روسری سحر کردن جلوی نامحرم و نماز خوندن خلاصه میشد. تصور کنید یه دختر شیطون بیش فعال که هیچی از نوع برخورد و رفتار تو جامعه با آدمای مذهبی رو بلد نیست داشت میرفت یه جایی که خب این موضوع براشون ارزشه و علاوه بر این موضوع خیلی مسائل دیگه رو رفتارشون تأثیر داره و سهر هیچی از این مسائل رو نمیدونست وقتی اون آقا گفت بفرمایید سهر خیلی شاد و خوشحال با لبخند درشت و چشای پرزوق رفت تو اتاق بسیج و گفت سلام خوبید شما من میخواستم بدونم عضویت تو بسیج چه شکلی و چی کار باید بکنم خیلی زوغ دارم که بیام تو بسیج و فعالیت های فرهنگی انجام بدم میشه من ثبت نام کنید اون آقا پسری که پشت میز نشسته بود با تو اومدن سحر از جاش بلند شد سرشو انداخت پایین و گفت بله خواهرم شما لطف بفرمایید فردا تشریف بیارید سحر منتظر حرف زدن اون آقا نموند و شروع کرد عکسای رو دیوار رو دیدن و گفت خب حالا شما میشه برای من توضیح بدید که چه فعالیت ها اینجا انجام میشه چه جوری میشه عضو شد و همکاری کرد تو همین حین که داشت عکسا و پسترای رو دیوار رو میدید دقت کرد که اون آقا سرش پایینه و یه گوشه رو نگاه میکنه و هیچی نمیگه سحر هر چی نگاه میکرد و سوال میپرسید تا بالاخره با هم چش تو چش بشن و بتونن ارتباط برقرار کنن اون آقا هیچی به جز اینکه خواهرم شما فردا تشریف بیارید میتونید همه سوالاتتون رو بپرسید رو نمیگفت 
بعد چند بار که این قضیه تکرار شد سهر عصبانی شد از برخورد اون پسر گفت آقا من دارم با شما صحبت میکنم چرا من نگاه نمیکنید با این کارتون دارید به من بی احترامی میکنید اون آقا سرش آورد بالا ولی بازم سهر رو نگاه نکرد و عکسای رو دیوار رو دید و گفت خواهرم نگاه مرد به زن غریبه درست نیست و اونجا تازه دوزاری سهر افتاد که آهان به خاطر این موضوع بهش نگاه نمیکرده و میگفته برو فردا بیا از اونجا فهمید که این رفتار برای چیه و کم کم یاد گرفت که دیگه نباید شیطونی قبلیشو داشته باشه باید اگه میخواد با نامحرم صحبت کنه حیا داشته باشه سرشو بندازه پایین صحبت کنه تو چشمش نگاه نکنه و این حرفا براش جدید بود همه این مسائل چون داشت با جامعه آشنا میشد که هیچ موقع باهاشون ارتباط نداشته و این جدید بودنه هم جذابیت خاص خودشو براش داشت خب لازم من یه نکته رو یادآوری کنم هم من هم سهر به همه افراد عقاید مذاهب و هر چیزی که تو این قصه در موردش صحبت میشه احترام میذاریم و به نظرمون قابل احترام هستن اینکه داریم راجع به مسائل مختلف صحبت میکنیم صرفا تجربه شخصی سهر بوده و به هیچ عنوان این معنی رو نمیده که یه جریانی خوبه یه جریانی بد داستانی که میشنوید صرفا روایت اتفاقاته ازتون میخوام فقط بشنویدش و اگه درسی براتون داشت استفاده کنید و علکی به موضوعات مختلف بستش ندید خیلی ممنون به اینجا رسیدیم که سهر اون روز برگشت خونشون و روز بعد که دوباره رفت بسیج دانشگاه دید چند تا خانوم تو اتاق بسیج بودن و اونجا باشون حرف زد و راهنمایی گرفت و دوست شد و یه جورایی عضو بسیج دانشگاه شد سهر توی بسیج دانشگاه یه موقعیتی پیدا کرده بود که به جز کلاس رفتن بتونه انرژیشو با انجام دادن فعالیتهای مختلف تخلیه کنه و این فرصت و قنیمت شمرده بود و یه جوری فعالیت میکرد که همه رفقاش هنگ کرده بودن اونجا شروع کرد به برنامه های فرهنگی برگزار کردن مثل مسابقه و شبشه رو این چیزا همزمان برنامه ریزی تورهای زیارتی مثل جمکران، قوم، راهیان نور و چند تا جای دیگر رو هم براهده داشت Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. توی بسیج تازه با قوم و جمع کران آشنا شد و رفت دیدشون. جوی که توش قرار گرفته بود به جز بخش مذهبیش براش خیلی عرفانی بود و همه چیز رو خیلی خدایی میدید. 
حس میکرد این اون راهیه که میتونه سحر رو به خدا نزدیک کنه و به همین خاطر تصمیم گرفت تو این مسیر فعالیت های فرهنگی و مذهبی خیلی جدیتر حرکت کنه و قدم برداره. در کنار این فعالیت ها سعی کرد کارهایی انجام بده که اون رو به سمت این هدف ببره و به قولی به خدا نزدیکترش کنه. شروع کرد به زیارت رفتن، دعا می کرد، نمازهای نافله می خوند، راز و نیاز می کرد، توبه می کرد، سعی می کرد معرفتش رو نسبت به جهان زیاد کنه و یه سری کارهای دیگه. اونقدر تو بسیج فعال بود و دوستیهاش با بچه های اونجا سمیمی شد که کم کم از دوستاش و جوی که توش بود تأثیر پذیرفت و از ترم دوم دانشگاه اون هم چادر سرش کرد و دیگه چادر رو به عنوان پوششش انتخاب کرد. خانوادهش واقعا شگفت زده شده بودن از شدت تغییر پوشش سحر تو یک سال باورشون نمیشد سحری که همیشه شالش رو گردنش بود و اهمیتی به هجاب نمیداد الان با چادر رفت آمد میکنه از اون طرف سحر تصمیم گرفت پروسه حفظ قرآن رو خیلی جدیتر پیگیری کنه و انجام بده چون میدونست حفظ قرآن درست سختی ها و برنامه خاص خودشو داره کلاس ثبت نام کرد و جدی شروع به تمرین کرد تقریبا یک سال یک سال و نیم طول کشید تا کل قرآن رو حفظ کنه. میگم حفظ کرد منظورم این نیست که فقط بدون کتاب بلد بشه بخونه ها. این شکلی حفظ بود که اگه یکی یه آیهی رو میخوند اونو ادامه میداد در نهایت هم میگفت جزء چنده، چه سوره یه، آیه چندمه، خط چندمه، صفحه چندمه و این حرفا. تا این حد حفظ بود. اینم اضافه کنم چون خود من نمیدونستم. کسایی که قرآن حفظ میکنن تو کل دنیا از روی قرآن مخصوص که با یه خط مخصوصی نوشته شده که خاناتره و تو کل دنیا یکیه به اسم عثمانتاها قرآن رو حفظ میکنن یعنی کل حافظین قرآن از این قرآن برای حفظیاتشون استفاده میکنن که محفوظاتشون یکی باشه و به همین خاطر میشه خط و صفحش رو گفت کم کم داشت دانشگاه سهر تموم می شد که خانوادهش هم داشتن به مذهب علاقمند می شدن. مادر و برادرش هم شروع کرده بودن به نماز خوندن. حتی پدر بزرگش هم که کلی کلکل داشت با سهر چند وقتی بود که نماز می خوند. خودتون متوجه شید چقدر دختر تأثیر گذاری تو خانوادهش بوده. سهر به واسطه حفظ قرآن عربی رو خوب یاد گرفته بود و کلاس مکالمه عربی هم میرفت و خیلی علاقمند شده بود به مباحث دینی و قرآنی واسه همین بعد اینکه فوق دیپلمشو گرفت گفت چه کاری دوباره بره دانشگاه میره حوزه خواهران که بتونه راحت تفسیر قرآن و علوم دینی و قرآنی رو یاد بگیره واسه همین رفت حوزه اسم نوشت سهر وارد مدرسه علمیه خواهران قبا شد پشت حسینیه ارشاد توی حوزه هم فعالیتش خیلی زیاد بود و جدا از درسی که باید میخوند تو تایمای خالیش با صحبتهایی که کرد و چک و چونه هایی که با مسئولین اونجا زد تونست بسیج حوزه رو تأسیس کنه و اونجا شروع کنن فعالیت های فرهنگی و مذهبی انجام دادن همون کارهایی که تو بسیج دانشگاه انجام میداد رو اینجا هم شروع کرد انجام دادن سهر دیگه حافظ کل قرآن شده بود و تو مسابقات مختلف قرآنی شرکت میکرد و تقریبا تو همهشون هم مقام می آورد. چند ماه بعد از سهر که وارد حوزه شد، مامانش هم ترغیب شد که ادامه تحصیل بده و اون هم رفت حوزه و تو کلاسای اونجا برای ادامه تحصیل شرکت کرد. چند وقتی بود اون داستان کیریشنا آگاهی رو گذاشته بود کنار و با ورود به حوزه غرق در تحقیق و مطالعات حوزوی شد. 
تو همین زمان ها سهر به واسطه یه آشنایی معرفی شد به چند تا مدرسه برای تدریس قرآن و کامپیوتر تا بتونه یه درآمدی هم داشته باشه اولین باری که وارد مدرسه شدم با اون هجاب و فلان اینا خب مدرسه دخترانه است وارد که میشم چادر رو در میارم وارد مدرسه شدم چادرامو در آوردم که حالا خب کجا باید برم و فلان یهو دیدم یکی با خطکش صد پشتم برو سر کلاس اگه نمیگم برو سر کلاس من یه لحظه نمیکم گفتم که ببخشید من برای معلم جدیدم برای ایوا خان توسی ببخشید خواهش من بفرمایید دفتر معلمه و فلان ببین قیافه من قیافه بود که اصلا هیچ که باورش نمیشد که من قرار معلم باشم دبیرستان دخترونه یعنی همه بچه ها بزرگ همقدای من حتی بزرگتر بعد اولین باری که یعنی کلا این اتفاق همیشه میافتاد اولین باری که من میرفتم سر کلاس همه بچه ها تو سر و کله میزدند شلوغ پولو یه سری سر تخته اگه نازم مدرسه با من نمیام از سر کلاس که منو معرفی کنه اصلا کسی منو واقعا حسابم نمیکرد و همیشه نازم میامد که مثلا معلم جدیدتون فلانی یعنی حتی یادم یه بار من سر کلاس کسی نیمد منو معرفی کنم من زودتر رفتم رفتم نشستم پشت میز هوی اونجا چرا نشستی الان معلم جدیدمون میاد فلان اینا حالا منم خنده ببین یکی از چیزه که کمکم کرد این شیطنت خودم بود خیلی کمکم کرد و اینطوری شد که من وارد مدارس و دبیرستان های دخترانه شدم برای درس دادم و به دلیل همون شیطنتی که خودم داشتم سن پایینی که داشتم شوخیایی که با بچه ها میکردم و جنس خودشون بود با بچه ها فوراً دوست میشدم و بچه ها به من اعتماد میکردن برام نامه مینوشتن وای ما خانم عاشق شما دقیقا خانم عاشق شما ما با شما دوست باشیم من مثلا نامه بنویسم برای شما اینا که حتی یه سری نامه ها رو دارم فکر میکنم هنوز و تا یه زمانی اون اوایل که من درس میدادم می نوشتم خاطراتم از مدرسه رو فلانی اینو گفت فلانی این کارو کرد فلانی چقدر مشکل داره باید سعی کنم مثلا باهاش ارتباط برقرار کنم یه کاری کنم با من حرف بزنه اون یکی دختره اصلا روشو کرد اونور باید نمیدونم فلان کارو باهاش بکنم سعی کنم ارتباطم باش بیشتر باشه اون چقدر شیطون بود بهش نبر رو بدم یارو منو می نوشتم اوایل فقط برای تدریس کامپیوتر رو مدرسه میرفت اما کم کم سر کلاس به واسطه ارتباط نزدیکی که با دانش آموزا برقرار کرد راجب زندگی، پند و اندرز، حافظ و سری صحبت میکرد و میرسید به اینجا که حافظ قرآنه و یه موقعهایی هم برای بچه ها قرآن میخوند و از اونجایی که خودش و مبلغ دین هم میدونست هر تلاشی میکرد تا در مورد پوشش و مسیری که به نظرش درست بود به بچه ها توصیه کنه خیلی از بچه ها هم به این مسائل علاقه نشون میدادند و اینکه سحر خیلی ازشون بزرگتر نبود و اینقدر راجب خیلی از مسائل میدونست براشون جذاب بود به همین خاطر علاقه نشون میدادند که براشون صحبت کنه و اونا هم گوش بدن این قضیه تا حدی پیش رفت که سحر با یه مسجدی صحبت کرد و جا گرفت که برای شاگردای علاقمندش کلاس حفظ قرآن برگزار کنه از مدرسه های مختلفی که میرفت چند نفری برای حفظ قرآن تا اون مسجد می اومدن. جدا از کلاس حتی یه موقع های تلفنی خوندن قرآنشون رو گوش میکرد و مشکلاتشون رو برطرف میکرد. درگیر این داستان ها بود که براش چندتای خاستگار اومد. خب 
اینجا لازم یه سری جزیات از اتاق سحر بگم که بتونید اونجا رو تصویر سازی کنید و وقتی شرایط رو شرح میدم خوب اونو درک کنید تا اینجا فهمیدید سحر خیلی مذهبی و مقید به دین بود خانوادهشون تو خونه ای زندگی میکردن که اتاق خوابهای بزرگی داشت چیزی که میخوام تعریف کنم تا تصویر سازی کنید خونهشون نیست اتاق سحره اتاقش به نسبت اتاق خواب خیلی بزرگ بود و احتمالا درکم کردید این تیپی هم بودن که هر کسی اختیار کار خودشو داره و اختیار اتاق سحر هم دست خود سحر بود سحر این اتاق رو جوری تزئین کرده بود که وقتی واردش می شدی انگار رفتی تو سنگر نیروهای جنگی تو اهواز یا خیلی بخوام تعدیلش بدم انگار رفتی تو بسیج دانشگاه چیزی که بعد از ورود به اتاق میدیدی خیلی به اتاق خواب شخصی یه دختر 21 دو ساله شبیه نبود روی دیوار اتاق چند تا پوستر بزرگ از کربلا و تل زینبی نست بود رو آینه میز توالتش چند تا سربند یا حسین با چند تا پلاک جنگی آویزون کرده بود از تورها و سفرهای مذهبی که رفته بود جنوب جدا از عکسهای یادگاری که قاب کرده بود و به دیوار زده بود پوکه تفنگ و ترکش یادگاری آورده بود و رو میز و چند جای دیگه چیده بود عکسه یه سری از شهدا رو هم زده بود به یه دیوار دیگه و تو کتابخونش هم انواع و اقسام کتابهای مذهبی و عربی چند جلدی و نفیس چیده شده بود ظاهر اتاق یه جوری بود که هر کسی غریبه میومد تو اتاقش فکر میکرد رفته تو حسینیه نه اتاق خواب یه دختر جوون این از شرایط اتاقش گفتم چندتایی خاستگار براش اومد واسه هر خاستگاری که میخواست بیاد یه سری آپشن در نظر گرفته بود که باید این آپشن ها رو میداشتن تا اجازه ورود براشون صادر میشد از آپشن ظاهری این بود که حتما باید محاسن بلند داشته باشه باید لباسش روی شلوار باشه و اگه لباس رو میداد تو شلوار نمیتونست بیاد خاستگاری داماد حتما باید نماز شب بخونه برای دوران آشنایی و بعد از ازدواج باید همه نماز جمعه ها رو با هم شرکت کنن و نمازهاشون هم اول وقت بخونن سهر تو اون برهه زمانی حتی بین دوستایش که خیلی مذهبی بودن هم آدم افراتی بود تازه با داشتن این آپشنایی که گفتم اجازه داشتن بیان خاستگاری و وقتی می اومدن و شرایط اولیه از طرف خانواده گفته می شد برای اولین آزمون باید میرفتن تو اتاق سحر تا سحر باهاشون صحبت کنه و یه سری از شرایط رو شرح بده حتی مذهبی ترین آدم ها هم که میومد تو اتاقش کف میکرد سحر حتی خاستگار طلبه هم داشت که وقتی اون بند خدا هم اومد تو اتاقش اولش فکر کرد اشتباه اومده بعد شک کرد که شاید دوربین مخفی باشه اما واقعی بود وقتی میشستن به حرف زدن سحر با نماز اول وقت شروع میکرد و ادامه میداد و بعد پنج شیش دقیقه که حسابی پیش نیازها رو میگفت جایی که میرسید به چهله موسویه و میگفت تو این چهل روز باید روزه بگیرن خاستگاره دیگه کف و خونقاتی میکردن تازه از این مرحله که میگذشت و تموم میشد میرسید به سوال کردن از خاستگاراش و هر چیزی میگفتن که مطابق نظر سحر نبود میگفت ما تفاهم نداریم بفرمایید بیرون و کلن خاستگاری رو کنسل میکرد از بین همه این خاستگارا یه نفر همه این آزمونا رو پاس شد و سه جلسه اومدن با خانواده خونشون و قرار شد یه برنامه کوه با سحر و داداشش برن روز موعود رسید و سحر و داداشش آروم میرفتن و اون آقا وسط های کوه خسته میشه و گازشو میگیره میره بالا در نهایت وقتی سحر برمیگرده خونه به مامانش میگه زنگ بزن بگو خاستگاری کنسله 
مرتیکه بیشعور رفتیم که خوش بگذرونیم سرش انداخته مثل اسب رفته بالا منو سیاوش تنها گذاشته اینجوری بگم اگه شاهزاده با اسب شاخدار هم میومد خواستگاری سحر یه جوری سخت میگرفت که طرف بالاخره یه سوتی بده و بذاره بره از خواستگاریش بگذریم سحر در کنار همه فعالیتهاش با یه ارگان مددکاری هم همکاری میکرد مثلا میرفتن شناسایی خانواده های بیبزاعت و برنامه میریختن که بتونن کمک مالی و کمک فرهنگی بهشون بکنن یا میرفت با بچه های این خانواده ها درس هاشون رو کار میکرد یا براشون برنامه ریزی تور جمکران میکرد و میبردشون اونجا حال و هواشون عوض بشه و بچرخن تو این داستانه یه اتفاق باحالی میافتاد این خانواده ها و بچه هاشون اکثراً فرهنگ کلامی خاص خودشونو داشتن و خیلی لوتیم آشانه صحبت میکردن سهر هم برای اینکه بتونه گیلیمش رو اونجا عذاب بکشه بیرون و بتونه باشون ارتباط برقرار کنه و تأثیر گذار باشه شروع کرد اصطلاحات و نوع حرف زدن اونها رو یاد گرفت و یه جورایی برای خودش لات شد غرق شده بود تو کارهای فرهنگی و مذهبی اما مدام جلوی پاش سنگ انداخته میشد برای اینکه بتونه بودجه های فرهنگی بگیره و بتونه به این خونواده ها کمک کنه خیلی با مسئولین و کسایی که دستی بر آتش داشتن هم کلام شد و بهشون درخواست میداد اما واکنش ها و برخوردها یه جوری بود که سهر توقع اون رو نداشت متاسفانه خب همه جا آدم خوب هست آدم بد هست تو حوزه من انتظار آدم بد نداشتم خب وقتی تو از یه چیزی برای خودت یه بوتی درست میکنی و اون بوت بشکنه تو میشکنی و من برام این اتفاق افتاد که من فهم میکنم که هر کسی که توی دینه و هر کسی که توی مسیر دینه و ادعای مذهب داره و ادعای نمیدونم پیرو پیامبر و پیرو اسلام و عشق به خدا و پیامبر اینا من فهم میکنم که این یعنی وقتی حرفش هست این یعنی تمام مهر تعییر و دروغی توش نیست ولی وقتی وارد شدن که نه دیدم که نه این آدما همون آدمان چهره عوض شده و ولی داخل همچنان همونه یعنی اگر که سو استفادهگر بوده اینجام هست اگر که ذهنش خراب بوده اینجام هست و, و برای من یهو شکسته شده اصلا ولی خب چیزی که انتظار داشتم که همه مذهبی باشن همه در مسیر قرآن باشن همه در مسیر خدا و پیغمبر باشن تو حوزه بر من اتفاق نیفت با توجه به کتاب هایی که هی جلوتر رفتم خوندم دیدم که دلم آزاداندیشی میخواد خب اینی که بر اساس انسانیت با آدم برخورد کنم نه اینکه این دینش چیه این دینش چیه این دینش چیه اگر مسیحی حواست باشه باهاش تا کجا میتونی جلو بری اگر بی دینه این مشرک محسوب میشه برچسب دین و از رو همه بردارم بر اساس انسانیت باشون صحبت کنم بعد از این داستانهی که براش به وجود اومد تصمیم گرفت حوزه تهران رو ول کنه و بیاد بیرون و بره حوزه قوم درس بخونه اما اونجا هم یه سری داستان براش پیش اومد و در کل تصمیم گرفت ادامه تحصیل حوزوی رو بیخیال شه اینجاهای قصه تو سال 82 بودیم اگه خاطرتون باشه زمستون اون سال خیلی قمبار بود پنجده 82 زلزله بم اتفاق افتاد زلزلهی که عزیزای خیلی ها را ازشون گرفت. امیدوارم روح همه درگذشتگان اون حادثه شاد باشه. سهر که خبر زلزله رو شنید چند وقتی بود دیگه حوزه نمی رفت. واسه همین تصمیم گرفت پاشه بره بم و تو امداد رسانی ها به خانواده های اونجا کمک کنه. 
به واسطه سابقه مددکاری که داشت تمام تلاشش رو کرد بتونه همراه واحدهای امدادرسانی بره بم اما هیچ راهی برای رفتنش از طریق ارگانهای مختلف جور نشد چند روزی تلاش کرد برای رفتن به نتیجه نرسید اما ولکن داستان نبود که و میخواست یه جوری وظیفه اجتماعیشو برای این حادثه انجام بده از طریق یکی از دوستاش فهمید مصدومین زلزله رو انتقال میدن به شهرهای مختلف و یک سریشون رو دارن میارن بیمارستان امام خمینی تهران با خودش گفت میره اونجا و شروع میکنه داوطلبان هر کاری از دستش برمیاد برای اونها انجام میده وقتی رفت دید طیف عجیب غریبی از زخمی ها و مصدومین اونجان آدمایی که اکثرا تنها بودن پدری که تنها از زیر آوار کشیده بودنش بیرون مادرایی که همه خونوادهشون از دست داده بودن و خودشون زخمی بودن جوونایی که از اتفاق افتاده منگ بودن و غرورشون اجازه نمیداد بخوان گریه کنن و بچه هایی که بیتابی مادر پدرشون رو میکردن نقطه اشتراک همشون هم این بود که تنها بودن یا خانوادهشون زیر آوار از این دنیا رفته بودن یا هنوز نتونسته بودن از اون زیر پیداشون کنن خدا نیاره واسه کسی غم از دست دادن عزیزاشو توی زلزله زلزله یه چیزیه که تو چند ثانیه کل سرنوشت آدم رو تغییر میده سهر وقتی این داستانو دید دوستش برای همهشون نقش خانوادهشونو بازی کنه دید از بین این آدما بیشتر از همه میتونه با بچه ها ارتباط برقرار کنه واسه همین باهاشون حرف میزد، شبا پیششون میموند، دستاشون رو میگرفت که تنها نترسند، براشون اسباب بازی و کتاب میخرید میآورد، آواز میخوند و هر کاری که از دستش برمیومد برای این بچه ها میکرد تا بتونه سنگینی بار این حادثه رو از رودوششون کم کنه. نزدیک یک ماه صبحها میرفت تدریس و بعدش تو بیمارستان بود. بعضی موقعها حتی تا روز بعد هم میموند. و فقط بعضی شبا میرفت خونه که هموم کنه و انرژی بگیره دوباره برگرده بیمارستان پیش بچه ها باشه این ارتباطش با بچه ها اونقدر سمیمی شده بود و حال خوبی به همه آدما انتقال میداد که یکی از مسئولین اون بخش بیمارستان که دیگه یک ماه بود هر روز سهر رو میدید و باهش دوست شده بود اومد به سهر گفت چرا نمیای اینجا کار کنی یکی از بخشامون نیرو میخواد من میتونم تو رو معرفی کنم بیا برو اونجا وایسو کار کن تو که روحیه کار اجتماعی داری اینجا بودنت میتونه برای همه مفید باشه سهرم فکر کرد دید اون که دوست داره به بقیه کمک کنه چه جایی بهتر از بیمارستان حداقل اونجا درآمدی هم داره اوکی داد و قرار شد بشه منشی یه دکتر تو اورژانس زنان و زایمان یه جایی که ورود هیچ مردی مجاز نبود و خب با شرایط سهر تو اون برهه زمانی میخوند کار بیمارستان رو که قبول کرد مدرسه و تدریس روزانه رو بیخیال شد و یه تیکه چسبید به کارش تو بیمارستان. حقوقش حقوق پایه نبود، استخدام هم نشده بود. اون اوایل بیشتر واسه این میرفت که فقط اسمش باشه داره کار میکنه و بتونه اون حسی که نسبت به بچه ها داره رو با کمک کردن بهشون زنده کنه. اینجوری هم نبود که فقط به بچه هایی که تو بیمارستان هستن کمک کنه کلن هر بچه ای هر جایی میدید که حس میکرد سر جایی درستش نیست دلش براش میسوخت و میرفت که کمکش کنه من یه بار تو خیابون یه بچه ای رو دیدم داره گل نرگس میفروشه حالا منم که عاشق گل نرگس رفتم ازش گل خریدم و کجا کار میکنی دوست داری کارتو درس میخونی نمیخونی چرا درس نمیخونی مثلا حالا 
سخت فلان و مشکل داری دوست داری مثلا یکی باید کار کنه درس خوندن دوست داری دوست داری چه کاره بشی از این سوالای روتینی که مثلا یه نفر دلش میسوزه میپرسه حالا منم که اصلا اطلاعاتی در مورد کودک کار و اینا که نداشتم که آقا تو چطوری باید باهاش برخورد کنی رفتار درست هستن با یه کودک کار چیه طبق غریزم داشتم فقط جلو میرفتم خیلی خوب پس دوست داری که درس بخونی خونتون کجاست خواهر داری بعد اونا درس میخونن نه اونا درس میخونن ولی خب مادر ما زبان زبان فارسی بلد نیست و نمیدونم حالا یادم نیست ترک بود افغانستانی بود کجایی بود گفتم که خب آدرستون رو بده من بیام یه روز خونتون مهمونی بعد آدرسشو داد آدرس داد گفتم ای چه جالب نزدیک خونه مام هست پل مدیریت باشه بس من تلفنتون بده من هماهنگ میکنم حالا نمیدونم هماهنگ کردم یا نکردم یادم نمیاد پاشدم برم اونجا من یه چیزی مهم یادمه ولی اینطوری یادمه که من زیر پل مدیریت که من دیدم مثلا یه دنیای دیگه است یعنی همچین چیزی رو ندیده بودم خب اونجا تقریبا محله بالا شهر پل مدیریت اون ورش اصلا منطقه سعادت آباد برجای سعادت آباد و حالا اون موقع خیلی برج نه ولی ساختمونای شیک و اینای سعادت آباد آپارتمانا دید داشتن نسبت به این منطقه هی رفتم جلوتر دیدم خرابه تر بیغوله تر زاغه اصلا یه چیز خیلی افتضاحی یه زمین فوتبالی بود بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن کسیف یه بر پر آشغال بود من از همه اینا گذشتم همینطور اومدم جلو گفتم که مثلا حالا خونه فلانی پلاک فلانی یادم نیست که رو چه آدرسی داشتم جلو میرفتم مثلا میگفتم برو جلوتر رفتم و رفتم رسیدم به اونجایی که فهمیدم اوکی این خونه هست من رسیدم در اون خونه یه پتوی آویزون کسیف و جنده و اینا پتوها رو زدم کنار و اینجا هنوز من چادریم قشنگ مذهبی وارد شدم یه مردی اون گوشه چنباتمه زده بود یه مردی دیگه اومد جلو قیافه داغون کسیف خسته اصلا یه چیزی که شما با کی کار گفتم با فلانی گفت تو اون اتاقه من راهنمایی کرد به یه به اتاق اتاق دوباره یه پتوی آویزون بود پتوها رو زدم کنار وارد یه جای تاریکی شدم و الان هم دارم میگم نمیدونم چطوری جورت کردم پتوها رو که زدم کنار وارد شدم چشم به تاریکی عادت کرد یه پیکنیکی وسط بود یه سری چیچیه سیخ و میخ و اینا چی میگن از اینجور چیزا اون کنار بود یه مردی سری رفت تو اتاق یه خانومی اومد جلو من سلام بفرمایید فلان اینا و من اصلا الان دارم فهم کنم که اگر یکی از پشت من اونور هل میداد و خفت میکرد اینا هیچی هیچکی به داده من نمیرسید به هیچکی هم نگفته بودم من رفتم همچین جایی بعد وارد شدم و با اون خانومه صحبت کردم خیلی زبان منو نمیفهمید نمیتونست خیلی به فارسی صحبت کنه اصلا یادم نیست به چه زبانی صحبت میکرد با بچه ها صحبت کردم یادمه که با یه دختری صحبت کردم خیلی کوچولو کلاس مثلا دومینا و با, یه با همون پسری که من باش آشنا شده بودم و قرار شد که من از این بعد با اینا درس کار کنم و با هم یکم دوست شدیم و من یه عروسکم برده بودم و یه سری کتاب و اینا برده بودم و فکر میکنم که داشتم میامدم بیرون یه پولی هم براشون گذاشتم شماره تلفن خودم هم دادم که با من اگه کاری داشتین در ارتباط باشین که فکر میکنم چند باری اینا به من زنگ زدم و منم باشون در ارتباط بودم و چند باری دیگه هم خونشون رفتم که درس بهشون بدم به بچه ها یه این اتفاقا بود یعنی من قشنگ این دقدقه های این شکلی داشتم که کمک کنم به همه 
جهان باید جهان بهتری باشه صلح باشه همه امکانات داشته باشن ولی اینکه حالا اسم این کار چیه چرا یه همچین چیزی تو درون منه نمیدون این کارا رو میکرد چون بیقرار بود نمیتونست یه جا بشینه قبلا با کلاسای ورزشی و فعالیت های فیزیکی این بیقراریش رو کنترل میکرد الان با این حرکت خودش رو سرگرم نگه میداشت. حس میکرد اینکه یک جا بشینه براش بار داره. آزارش میده. افسردگی میگیره. افسردگی که میگم یه چیزی بود که کاملا مشهود بود. یه روزای خانوادهش بهش میگفتن بسته دیگه سهر چقدر میری بیرون به این اون کمک میکنی. یه خورده بمون خونه ما هم دلمون برای تنگ شده. میخوایم ببینیمت باد حرف بزنیم. این روزا وقتی میموند خونه انرژیش میومد پایین. سعی میکرد این یک جانشستن رو تمرین کنه اما گریش میگرفت افسرده میشد کم کم اوضاعش جوری میشد که دیگه حوصله جم خوردن هم نداشت و واسه اینکه بلندش کنن باید بلدوزر مینداختن زیرش رو از خونه پرتش میکردن بیرون از این آدمای ددری بود خونه که میموند یا یه جایی ثابت میشد انرژیش میرفت و داستانهای خودشو داشت این چیزایی که دارم اشاره میکنم تقریبا علائم مربوط به اختلال بیش فعالی هستش که توی سحر بود و خانواده هنوز متوجهش نشده بودن حتی تو بیمارستان یه موقعهایی خیلی پر انرژی بود میدوید تو بخشای مختلف بقیه رو شاد میکرد آهنگ میخوند بقیه رو به جنب و جوش مینداخت اما یه روزایی خیلی کم تحرک مود افسردگی بیحال همش یه جا میشست، صداش در نمی اومد، شوخی های بقیه براش خنددار نبود، ورجه ورجه نمی کرد و یه جوری بود که قشنگ همه میفهمیدن سحر حالش خوب نیست. اونقدری حال بد سحر مشهود بود که یکی از رزیدنت هاشون بهش گفت تو چی شدی آخه؟ چرا اینقدر فعالیتت پایینه؟ چرا افسرده شدی؟ سحر گفت نمیدونم واقعا بعضی وقتا اینجوری میشم انرژی میفته پایین اون رزیدنت هم گفت بیا بیا این قرص رو بخور زد افسردگی یه مدت که ادامه بدی حالت خوب میشه سحرم با خودش گفت این تجویز یه رزیدنت دیگه حتما سوادشو داره بلده پس بخورم چیزیم نمیشه و خوب میشم باشه میخورم سحر شروع خوردن قرص کرد و روز اول و دوم یه کوچولو بهتر شد اما خورد خورد ساعتای خوابش به هم ریخت شبا بیدار بود، صبح خوابش میگرفت، تو خواب دندون قروچه میکرد، عصبی شده بود، با همه دعوا میکرد، کلن انگار تو فاصله یک هفته یه آدمی شده بود که دیگه هیچ کس نمیشناختش. فهمید که به خاطر این قرصا اینجوری شده و بعد یه هفته دیگه قرص نخورد و با خودش گفت بره پیش یه دکتر روانشناس که اون بهش مشاوره بده. رفت پیش روانشناس تو همون بیمارستان خودشون و شرایط رو توضیح داد گفت عصبی شده افسردگی گرفته نمیتونه از جاش بلند شه حالش خوب نیست و این حرفا اون دکترم ازش پرسید چرا عصبی شدی ناراحتیات چیه یه مقدار صحبت کن و سرم یه سری از حرفاشو گفت و یه جورایی برون ریزی کرد دکتر هم سر همون رشته حرفای سحر رو گرفت و هی بیشتر وارد اون موضوع شد و در مورد اون موضوع بیشتر صحبت کرد سهر حس میکرد حال خوبی نداره از گفتن حرفاش به دکتری که نمیشناستش و این مدلی که داشت دکتر ازش پرسجو میکرد اصلا حالش بهتر نبود در حدی سهر خجالت کشیده بود که میخواست بلندش عذرخواهی کنه و از مطب دکتر بیاد بیرون دکتر تا متوجه شد حرفاشو تموم کرد و در نهایت بهش گفت دیگه قرصای اون رزیدنت رو نخوره و براش قرص جدید نوشت 
سهر با یک کولبار سنگین از پشیمونی که چرا حرفاشو به دکتر بیمارستان گفته از اتاق اومد بیرون و رفت داروهایی که دکتر براش نوشته بود رو گرفت و شروع کرد به خوردن اون داروها این بار دیگه با اطمینان بیشتری داروهاشو شروع کرد چون با خودش میگفت بابا این دیگه دکتره روزی یه عالمه مراجعه کننده داره دیگه حتما بلده دیگه چند روزی داروها رو خورد اما نه تنها چیزی بهتر نشد که بدتر هم شد دیگه حوصله از تخت خواب بیرون اومدن رو هم نداشت مدام کابوس میدید فکر و خیال داشت شده بود خروس جنگی کافی بود کسی بهش چیزی بگه تا دعوا رو شروع کنه خوابش نمیبرد و اگه به زور میتونست بخوابه مدام خواب دکتر تو بیمارستان رو میدید که داره در مورد برون ریزی های سحر حرف میزنه و میخواد از چیزایی که میدونه و اون از درونش گفته بر علیهش سو استفاده کنه تو خونه اذیت بود نمیتونست با مامان و داداشش سر کنه میرفت سر کار با هیچ کس نمیتونست ارتباط بگیره و حتی با خودش اوکی نبود و همه این اتفاقا بعد دو هفته ختم شد به یه دعوا تو خونه با مامان و داداشش که کار خیلی بالا گرفت و به مرز جنون رسید و وقتی با قهر رفت تو اتاقش بدون اینکه به کسی چیزی بگه هرچی قرص داشت تو اتاقش رو خورد و خودکشی کرد اون شب بعد از دعوایی که داشتن همه از دست هم عصبانی بودن و رفته بودن تو اتاقشون و کسی بیرون نیمده بود. اگه بچه ها دورو براتونن و دارن این اپیزود رو میشنون یه چار پنج دقیقه گوشاشون رو بگیرید وقتش که شد میگم دستتون رو از رو گوششون بردارید. شب میگذره و صبح میشه. مامانش که از در اتاق میاد بیرون و میخواد بره به سمت دستشویی میبینه سحر بدون لباس دم در افتاده. و نزدیکای دهنش سفیده که انگار کف بالا آورده همون موقع مادرش زنگ میزنه اورژانس و اونا وقتی میانو میپرسن چه داروهایی میخورده و چی شده و شرایط رو که میسنجن سهر رو میبرن بیمارستان روانپزشکی مهرگان نمیاد یا نمیاد تا اینجا که فقط یه چیز محوی آدمه که مثلا حالا به هوش اومدم یه چیزی من وایسادم جلوی پزشک و داره با من صحبت میکنه بعد دو ماه من بستری بودم اون بیمارستان و خیلی کم در این حد یادم مثلا یه صبحانه ای مثلا برای ما نون و مربا می آوردن یا مثلا یه دختری بود که هم اتاقیم بود با هم حرف میزدیم من اتاقم چیزی که محو یادمه که رو به خیام ولی اصر بود چیزی که یادمه ما رو صبح بیدار میکردن و به خاطر قرص هایی که میخوردیم مست خواب بودیم یعنی بیهوشتر ما رو بیدار میکردن تلو تلو خوران سوار آسانسور میشدیم اینا دقیق یاده یعنی دقیق که انگار تو مغزمه دکمه آسانسور رو میزد ما میرفتیم پایین زیر زمین طوری میرفتیم توی اتاقی پسر و دختر توی تختایی دراز میکشیدیم و من اینجا بوی تخم مرغ گندیده به ما آمپول میزدم بیهوشی و من بوی تخم مرغ گندیده رو تا سالها من میتونستم تو دماغم یختی یادم میاد خاطره یا از کنار اون بیمارستان رد میشدم اینو میفهمیدم که این بوی تخم مرغ گندیده تمام وجودم رو میگرفت و بیهوش میشدم بیهوش میشدم به ما شک میدادن 
بهوش که می آمدیم این دقیقا این, این شکلی که دستمون رو می گرفتن و با کمک سوار آسانسور می شدیم می رفتیم و تو تختمون دوباره می خوابیدیم این روند درمان بود و من فکر می کنم پنج بار یا شیش بار یادم نیست پزشکم گفت به هم این شکر رو دادن پزشکیشو اصلا نمیدونم هیچ وقتم دنبالش نرفتم که چرا این کارو میکنن یه جایی شنیدم به خاطر اینکه یه سری خاطرات یه سری چیزا عوض شه توی مغزت برای من اون زمان تشخیص دادن که این دو قطبیه بعدها گفتن نه تو نیست و گفتن بایوپولاره و بیش فعال چطور شما مادرمو خیلی بازخواست کردن چطور شما نفهمیدی اینو اگه میفهمیدی زودتر میوردی اتفاقا نمیافتاد فلان و اینا بعد دو ماه مرخص شد با یک کیسه قرص خب دیگه میتونید دستتون رو از روگوش بچهاتون بردارید سهر از بیمارستان برگشت خونه و تحت مراقبت شدید خانوادش قرار گرفت دکترش گفته بود سهر باید سرکار رو بره تا کم کم بتونه به جامعه برگرده صبح ها مادرش با آژانس میبردش سر کار بعد عصر دوباره میرفت دنبالش برش میگردوند خونه هر فعالیتی که قبل از این انجام میداد مثل کوه رفتن و شنا و شاگردهای مختلفی که داشت و فعالیتهای اجتماعیش همه چیش قطع شد کلا خیلی منگ شده بود پونزده کیلو وزنش اضافه شد و یه جوری شده بود که تو سر کار وقتی میدیدنش بهش میگفتن تو کی ازدواج کردی کی حامله شدی لعنتی و خب این حرف به خودی خود براش علاوه بر مسائلی که داشت عذاباور بود. همچنان چادر سرش میکرد ولی از روی عادت بود نه اعتقادات. دیگه هیچ وابستگی بهش نداشت نه به چادر نه به مذهب. یادتونه سهر حافظ کل قرآن بود و برای این موضوع تو مسابقات مختلف شرکت کرده بود و جایزه هم گرفته بود. بعد از اتفاق بیمارستان دیگه حتی قرآن رو هم به سختی یادش میومد. قرآن یادش رفته بود، زبان عربی یادش رفته بود، قبل از این اتفاق داشت زبان فرانسه میخوند، حتی هیچی از اون هم یادش نمیومد. هیچ چیز درست یادش نمیومد، حتی نسبت به خاطرات بچگیش هم فقط یه چیزای محوی تو ذهنش بود. تمام جزئیاتی که من از بچگیش گفتم رو همه رو از مادرش شنیده و به من انتقال داده. اضافه وزن و فعالیت نداشتن همچنان رو مخش بود و عصبیش میکرد برای درمانش یک کیسه پر از قرص بهش داده بودن و از اکثر فعالیت هایی که تا اون موقع انجام میداد منش کرده بودن تنها جایی که میتونست بره محل کارش بود محیط بیمارستانم استرسش رو بالا برده بود میومد خونه کاری نداشت انجام بده میخواست بره بیرون مامانش نمیذاشت نه کوه میرفت نه ورزش میکرد نمیدونم میتونم متوجه شرایط بکنمتون یا نه کسی که بیش فعاله برای اینکه بتونه حالش رو به راه باشه باید انرژیشو در طول روز با جنب و جوش تخلیه کنه حالا خانوادهش با تجویز پزشک سهر رو کرده بودن توی یه قوطی میگفتن جم نخور داشت از درون منفجر میشد احساس میکرد داره دیوونه میشه همین خونه نشینی که تجویز دکترش بود و مادرش برای سلامت دخترش این محدودیت رو پذیرفته بود باعث شده بود سر همه چی با مادرش درگیر بشه اگه یادتون باشه اون موقع اینترنت دایالاب بود و اگه کسی به اینترنت وصل می شد دیگه تلفن خونه اشغال می شد همین تلفن موضوع پنجا درصد دعوای سهر و مامانش بود کلن اینجوری بود که سهر بابت هر کاری که می کرد یا نمی کرد باید جواب پس میداد. سر شام مامانش می گفت چرا کم می خوری؟ میرفت تو بالکن میگفت چرا میری تو بالکن میرفت تو اتاقش میگفت چرا تنها میری تو اتاقت و خیلی چیزای دیگه 
خانواده هم حق داشتن به خاطر اتفاقی که افتاده بود مادرش چشم ترس شده بود از اون طرف آموزش هم ندیده بودن و از مشاورم استفاده نمیکردن برای اینکه این داستان رو بتونن با شرایط بهتری پیش ببرن پنج شش ماهی از مرخص شدنش از بیمارستان گذشت پدر بزرگش از شمال اومده بود تهران و خونشون بود که سهر و مامانش دوباره با هم دعوا میکنن اما این دعوا با دعوای قبلی حسابی فرق داشت درگیریشون فیزیکی و یقه به یقه شد و در نهایت با وساطت پدر بزرگش از هم جدا شدن اما صبر سهر دیگه تموم شد و گفت من دیگه جام تو این خونه نیست خیلی عصبانی رفت تو اتاقش رو شروع کرد ساک جمع کردن که از خونشون بیاد بیرون و دیگه به اونجا برنگرده. اصلا به این فکر نکرده بود که اگه جاش اینجا نیست جاش کجاست. فقط دیگه نمیخواست تو این شرایطی که بود بمونه. وقتی داشت ساک جمع میکرد با خودش گفت شب میره تو پارک نزدیک خونشون میخوابه تا صبح بشه و اون موقع هم خدا بزرگه. با بزرگش میاد تو اتاقش میگه دختر جان الان شبه کجا میخوای بری آخه؟ وایسا فردا صبح برو. سهر چند تا چیز میگه و با بزرگش هم جوابشو میده و در نهایت قرار بر این میشه که اون شب بمونه و فردا صبح بره. صبح که از خواب بیدار میشه بدون صحبت با کسی ساکشو بر میداره و راه میفته از خونه میاد بیرون. میدونست دیگه دوست نداره برگرده پیش خونوادش برای زندگی. برگشتنش حکم اینو داشت که مدتها باید از کارهایی که دوست داشت انجام بده و حالشو بهتر میکرد محروم میشد یا تحت نظارت مادر و برادرش باید اون کارها رو انجام میداد که این موضوع باعث میشد دفعات انجام اون کارها خیلی کم بشه اما خب خیلی هم آسون نبود یهو بگه من دیگه نمیخوام تو این خونه زندگی کنم جایی نداشت دوست صمیمی که بتونه بره پیشش مدتی زندگی کنه نداشت حتی فامیل نزدیک هم تو تهران نداشت که بتونه بره پیششون. کلی که ذهنشو زیر و رو کرد احتمال داد که فقط یکی از همکارای تو بیمارستانش که با هم صمیمی بودن شاید اوکی بده سهر چند روزی پیشش بمونه. اونم خونش تو خیابون خوش بود. تصمیم گرفت را بیفته بره خونه دوستش و باهاش حرف بزنه شاید چند روزی بتونه اونجا بمونه تا ببینه چی کار میتونه بکنه. با تاکسی و مترو خودش رسوند به محله خوش و شروع کرد یه مقدار پیاده رفتن تا برسه به خونه دوستش. دو سه تا کوچه مونده بود به خونه دوستش که یه املاکی میبینه. به سرش میزنه بره بپرسه ببینه خونه چنده و چه جوری میتونه خونه اجاره کنه و این حرفا. با اون املاکی شروع کرد و از بالا تا پایین خیابون خوش رو شخم زد تا به یه جایی برسه که بتونه با درآمدی که داره یه خونه کرایه کنه. نزدیکای خیابون کمیل یه خونه پیدا میکنه سی و چار متری که با درآمدش میتونست اجارش رو بده. خونه یه سی و چار متری که میگم از اتاقی که تو خونهشون داشت یه ده پونزده متری کچیکتر بود. تازه این خونه رو هم فقط میتونست اجارش رو بده و پول پیشش رو نداشت و باید قرض میگرفت. بعد از کلی چکوچونه بالاخره به توافق میرسه و برای اینکه خانوادهش هم خیالشون جمع باشه میره خونه بهشون میگه که فردا داره میره قرارداد خونه ببنده اگه میخوان بیان ببینن که کجا داره خونه میگیره بابا بزرگ و مامانش باورشون نمیشد سحر میخواد خونه جدا بگیره واسه همین باهاش میرن که ببینن واقعا این تصمیم رو گرفته یا نه بابا بزرگش وقتی میبینه تصمیمش جدیه و برای پول پیش میخواد از دوستاش پول قرض بگیره پول پیش خونه رو میده تا سهر بتونه مستقل بشه اما مامانش همش میگفت میخوای بری خونه جدا چیکار خرجتو از کجا میخوای در بیاری تو زندگی کردن بلدی 
از بس آزاد بودی تو این خونه سرخود شدی به حرف بزرگترات احترام نمیذاری مادرش خیلی کفری شده بود از این رفتار سهر درد سرتون ندم خونه رو اوکی کرد و با برداشتن وسایل تو اتاقش که یه تلویزیون، فرش، کامپیوتر، گاز کوهنوردی، کتابخونه، تخت خواب و چند تا چیز دیگه بود اسباب کشی کرد خونه جدیدش روزی که سهر وسایلش رو از خونه مامانش منتقل کرد به خونه خودش مادرش اومد یه مقدار کمی بهش پول داد و رفت یعنی قهر کرد و رفت از اون روز به بعد سهر هر جوری میخواست با خانوادش تماس بگیره نه تلفنش رو جواب میدادن نه وقتی میرفت دم خونشون درش رو باز میکردن از تجهیزاتی که برای زندگی کردن لازم داشت یخچال، گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و یه سری وسایل دیگر رو کم داشت با پولی که از کار کردنش تو حسابش جمع شده بود یه یخچال کوچیک خرید گاز پولش نمی رسید از همون گاز کوهنوردی استفاده می کرد به جای ماشین لباسشویی تشت و پودر دستی خرید و به جای جارو برقی جاروی دستی گرفت تا بتونه نیازهای اولیه زندگیش رو تأمین کنه این شرایطی که دارم میگم رو ممکنه خیلی یا برای شروع زندگیشون تجربه کرده باشن اما تیکه سخت داستان این بود که سحر تو ناز و نوازش بزرگ شده بود و این تغییر فاز یه جورایی باعث شده بود که ترک بخوره حتی قاشق چنگال و نمکدون و چیزای دیگه هم نداشت و با حقوقش میتونست اجاره خونه و خرج خورد و خوراکشو به زور بده برای اینکه فشار مالی که روش بود کم بشه و بتونه وسایل مورد نیازشو بخره شیفتای بیشتر اضافه کاری وای میستاد تا درآمدش افزایش پیدا کنه هر باری که حقوق میگرفت خورد خورد وسایل میخرید همچنان خانواده جوابشو نمیدادن و از این بابت ناراحت بود اما انگار داشت حالش بهتر میشد یا سر کار بود یا کوه یا استخر یا تو خونه از خستگی خواب تو طول روز به هر روشی که میتونست خودشو خسته میکرد که وقتی میرسه خونه فقط بخوابه دلتنگ بود اما حس میکرد حالش داره نرمال میشه دو ماه که همه تایمای اضافه کاری رو وایساد یهو گفتن اضافه کاری ها قد شه و هیچ کس دیگه اضافه کاری وای نسته و سهر که به زور اضافه کاری میتونست تزینه هاشو مدیریت کنه پول لازم شد به این ور اونور هر کسی که میشناخت سپورت که براش یه کاری پیدا کنن بتونه انجام بده و درآمدش خوب باشه بعد چند روز منشی اتاق عمل بخش زنان که میشناختش بهش گفت یکی از دکترای اتاق عمل یکی رو میخواد که با دخترش درساشو کار کنه میخوای بگم بری صحبت کنی؟ سهر که به جز این چاره ای نداشت گفت باشه بعد از این داستان یکی دیگر رو پیدا کرد که لازم داشت از نوزادش توی خونه خودش نگهداری بشه و میرفت اونجا کار میکرد. کار خودش بود این کار رو هم میرفت و تمام برنامه های انرژی خالی کردناش مثل کوه و استخر و اینام سر جاش بود. تا اون موقع قرص هایی که دکتر روانپزشکش بهش داده بود رو میخورد ولی حس میکرد قرص ها نه تنها تأثیر مثبتی ندارن که حالش رو بدتر میکنن. چون یه موقع هایی که یادش میرفت قرصاشو بخوره تا وقتی که دوباره قرص بخوره حالش بهتر از وقت قرص خوردنش بود چند باری که این قضیه اتفاق افتاد دید که نه 
این ادامه دادن قرصا انگار براش منطقی نیست با خودش تصمیم گرفت همه قرصاشو بذاره کنار وقتی این تصمیم رو به دکترش گفت دکترش مخالف بود میگفت تا آخر عمرت باید این قرصو بخوری که نرمال باشی وگرنه تو مدام با بقیه دعوا میکنی و برای خودت و خانوادت دردسر درست میکنی سهر انتظار داشت از طرف دکترش یه تایید بگیره ولی اونم تاییدش نکرد بد جوری تنها بود با تنها کسی که در مورد بیماریش میتونست صحبت کنه دکترش بود خانوادش که جوابشو نمیدادن دکترش هم اینجوری ولی کوتاه نیمد و قرص خوردن رو بیخیال شد بعد یه هفته دید نه تنها حالش بد نشده که بهترم شده قرصا بهش یه حالت توهمی میداد انگار که تو این دنیا نبود و با حذوشون تونست به زندگی عادیش برگرده البته بعدن متوجه شد که دکترش دو قطبی بودنش رو اشتباه تشخیص داده و کل پروسه درمانش که باعث شده بود بخش زیادی از حافظش رو از دست بده اشتباه بوده یه چیزی من اینجا اضافه کنم بارها از من شنیدید که میگم آقا خانوم از مشاور روان درمانگر و روانپزشک نترسید حتما بهشون مراجعه کنید و مشکلتون رو مطرح کنید و ازشون برای رفع مشکلتون کمک بگیرید با شنیدن این قضیه لازم دیدم این نکته که همیشه تو ذهنم بوده و نمیدونم چرا نگفتم رو هم یادآوری کنم هر مشاور روان درمانگر و روانپزشکی قرار نیست بهترین اونها باشه میدونید مثل داستان تشخیص پزشکا میمونه چجوریه که وقتی یه پزشکی میگه مثلا شما باید عمل کنید میرید دو جای دیگه از پزشکای دیگه هم میپرسید تا تشخیصشون اشتباه نباشه و علکی زیر تیغ عمل نرید اینم هم همین جوریه تازه تو این داستان خیلی پیچیده تره و شما باید برای این موضوع از قبل یه مقداری تحقیق کنید من متخصصش نیستم که بگم چه جوری باید این افراد رو انتخاب کنید اما میدونم که ممکنه هر کدوم این افراد شیوه های مشاوره یا درمان مختلفی رو پیش بگیرن و ممکنه اون شیوه اصلا به خلق و خوی شما نخوره واسه همین ازتون خواهش میکنم در مورد این موضوع حتما تحقیق کنید ببینید چه جوری باید یه درمانگر مناسب برای خودتون پیدا کنید و این قضیه رو سرسری از روش نگذارید برگردیم به قصه قرصا رو گذاشته بود کنار انرژیش بیشتر شده بود از منگی قرص خوردن در اومده بود و همچنان هر کاری بهش پیشنهاد میشد رو انجام میداد که بتونه از پس خرجاش بر بیاد برای کار یه مدت رفیه رستوران نزدیک بیمارستان توی خیابون توحید لباس عروسک میپوشید تراکت پخش میکرد و مردم رو ترقیب میکرد که برن تو رستوران غذا بخورن اونجا چون کسی نمیدونست دختره همه کار میکرد موج مکزیکی میزد میرقصید صداشو عوض میکرد آدما رو گیر میآورد باشون شوخی میکرد دعوتشون میکرد تو رستوران اگه کسی لاغر میدید میگفت آقا غذا نمیخوری اینجوری شدی یا بیا توی دلی از غذا در بیار یه جوری دل به این کار داد که ترکوند کار کردن سهر تو این رستوران رو گوشه ذهنتون نگر دارید؟ سهر یه همکار خانوم داشت که با خودش و خانوادش خیلی سمیمی بود و سر خرید یه سری از وسایل خونه هم به سهر کمک کرده بودن. قرار گذاشته بود با اون و خانوادش برن بیرون. رفتن بیرون گردش و این حرفا که موقع شام شد نزدیکای انقلاب بودن گفتن کجا بریم شام بخوریم؟ که همکارش گفت نزدیکای بیمارستان سر خیابون توحید یه رستوران هست تعریفش شنیدم. میگن یه عروسک جوجه بامزم داره که همه رو میخندونه بریم اونجا چشتون روز بد نبینه یک آن سحر سفید شد و یخ زد به هیچ کس از همکاراش نگفته بود که اونجا دیگه کار میکنه 
سهر بعد چند ثانیه خودش رو جمع جور کرد و گفت حالا من دیدم عروسکر خیلی هم توفه نیست شوخیاشم لوسه ولش کنید اونجا نریم میترسید برن اونجا کسایی که اونجا کار میکردن سهر رو ببینن و بیان باهاش صحبت و شوخی کنن و لو بره که اون عروسک جوجه رو میپوشه و پیش همکارش و خانوادش خجالت زده بشه البته همون چند ثانیه قفلت باعث شده بود مسیرشون به سمت اون رستوران بشه و سهر نتونه رئیشونو به چرخونه تا آخرین لحظه از دم هر رستوران و فستفودی رد می شدن می گفت بریم اینجا من فکر کنم غذاش خیلی خوب باشه ولی همکارش می گفت من شنیدم اونجا غذاش خیلی خیلی خوبه میریم اونجا تستش می کنیم دیگه وقتی رسید رستوران همش می ترسید یکی از گارسونای رستوران بیاد یه چیزی بگه که بالاخره بو ببرن سهر اون عروسک رو می پوشیده. ولی با تدابیری که اندیشید کسی خیلی ندیدش و این ماجرا خدا رو شکر به خیر گذشت. بعد دو ماه با وجود اینکه خیلی خوب کار کرده بود و مشتری ها هم خیلی آشون به خاطر سهر می اومدن تو رستوران از اونجا جوابش کردن. مدیر اونجا بهش گفت تو خیلی خوب کار میکنی و ما واقعا ازت راضی هستیم. ولی معمولا کسی که تو این عروسکاست پسره. ما میترسیم بقیه بفهمن تو دختری و بیان به ما گیر بدن و مغازه رو ببنن. لطفا برو. به همین سادگی. یک ماهی دوباره دنبال کار بود و کاری پیدا نمی کرد که با ساعت کاری عادیش بخونه تا اینکه بیمارستان اعلام کرد آقا دوباره داستان اضافه کاری اوکی شده و میتونید اضافه کاری وایسید سهرم از خدا خواسته دوباره برگشت به روند 7 ماه قبل خودش و شیفتای طولانی 24 یا 36 ساعت وای میستاد تقریبا یک سال از مستقل شدنش گذشت حالش خوب شده بود دیگه زندگیشو به یه جایی رسونده بود که میتونست مدیریتش کنه و تقریبا هر چیزی که برای زندگی کردن لازم داشت رو تهیه کرده بود اما یه چیزایی اذیتش میکرد سهر هیچ کسو نداشت یه سری دوست داشت ولی خب خانواده نمیشدن دیگه دلش واسه مامانش تنگ شده بود برای برادرش یک سال بود که ندیده بودشون نازشون خبر داشت بعد این تنها بودنه براش یه جوری شده بود که جامعه باهاش یه طور بدی رفتار میکرد انگار وقتی یه دختر داره تنها زندگی میکنه و کسی نداره معنیش اینه که به همه چی بله میگه بعضی از همکارای مردشون تو بیمارستان اینجوری بودن و این نگاه و رفتارشون براش سنگین بود فکر میکردن اگه دختر سالم باشه و مشکلی نداشته باشه که دلیلی نداره تنها زندگی کنه حتما یه کرمی داره که داره تنها زندگی میکنه وگرنه یا شوهر کرده بود یا با خانوادهش بود حرفایی که دیگه هممون شنیدیم و از بریم علاوه بر اینا تو این یک سال و سالهای قبلش نظرش در مورد مذهب و هجاب هم کم کم تغییر کرده بود دوست داشت آزادتر باشه آزاداندیشتر باشه بتونه با افراد و با عقاید مختلف صحبت کنه و نظراتشونو بشنوه و بتونه خودش با خرد خودش تصمیم بگیره که چی درسته و چی اشتباه تیپی که دوست داشت رو بپوشه جوری که دوست داشت به چرخه به خاطر پوششش آدما فکر نکنن اون فرد مذهبی و تو ارتباط باهاش گارد داشته باشن 
جدا از همه این موارد میخواست بتونه با پسرها هم ارتباط دوستانه برقرار بکنه سهر تا اون موقع خودشو بسته و محدود کرده بود تنها پسری که بعد از دوران نوجوانیش باهاش طولانی مدت صحبت کرده بود برادرش بود و فهمیده بود که این انتخاب برای اون اشتباهه فهمید که با این کارش داره جلوی ارتباطات بیشتر خودش رو میگیره میدونست هر چقدر یه پسر میتونه براش خطرناک باشه همونقدر هم یه دختر میتونه خطرناک باشه و این ایزوله کردن خودش نه تنها چیزی بهش اضافه نمیکرد بلکه داشت براش گرونتر هم تموم میشد خلاصه با در نظر گرفتن همه این موارد شروع کرد یه سری تغییرات عمده تو زندگیش دادن اول از همه نوع پوشش و حجابش رو از چادر به مانتو تغییر داد مورد دوم این بود که بعد یک سال ندیدن خانوادهش گل و شیرینی و کادو خرید رفت خونه مادرش اینا که ببخشید و مذرت میخوام و این حرفا دوست نداشت مادرش ازش ناراضی باشه حس اینو داشت که دل مادرش رو شکسته و رفته بود از دلش این کدورت رو پاک کنه وقتی رفت پیش مادرش از سر تا پای مادرش رو بوسید و باهاش دوست شد اون زمان فیسبوک تو ایران فیلتر نبود مورد سوم این بود که یه روز جمعه که کوه نرفته بود و تو خونه تنها بود با خودش گفت برم سرچ کنم ببینم اون پسری که من تو نوجوانی دوستش داشتم الان تو فیسبوک هست یا نه یادتونه یه دوره تو جمع کریشنا آگاهی بود و عاشق یه پسری شده بود به اسم رضا اونو میگم رفت تو فیسبوک گشت و پیداش کرد و بهش پیغام داد که رضا من یادته درگیر آشپزی و کارای خونه شد که یکی دو ساعت بعد رضا جوابش داد و گفت سهر واقعا خودتی باورم نمیشد دیگه بتونم پیدات کنم و ازت خبری بگیرم کجایی چیکار میکنی و شروع میکنن چت کردن و رضا میگه ازدواج کرده و دوتا بچه داره خلاصش کنم رضا و سهر همدیگر رو میبینن سهر میفهمه رضا با همسرش مشکل داره کمکش میکنه مشکلاتشون رو حل کنن و با خانومش دوست میشه و بعد یه مدتی پرونده اولین عشق زندگیش که رضا بوده بسته میشه و میره کنار تصمیم میگیره تایم خالیشو به درس خوندن بگذرونه و یه مقدار میخونه کنکور میده دانشگاه آزاد فیروزکوه رشته کامپیوتر قبول میشه و شروع میکنه به تحصیل تنهایی اوقات فراغتش باعث شده بود که دنبال کسب تجربه های جدید باشه و یه جورایی دوست داشت دنیا رو کشف کنه و بگرده از دوستاش شنیده بود که طبیعت گردی خیلی باحاله و میتونه یه چیزایی رو تو طبیعت گردی تجربه کنه که تو هیچ کلاس و دوره و ورزشی نیست. سهرم که عاشق این کارا بود، یه گروه طبیعت گرد پیدا کرد و باهاشون صحبت کرد و قرار شد توی سفرشون باهاشون همراه شه. از اون طرف، تجربه پیدا کردن یکی از آشناهای قدیمیش توی فیسبوک براش خیلی جذاب بود. چند روزی با خودش درگیر بود که دیگه کیا رو میتونه بگرده پیدا کنه تا توی ذهنش رسید به یه اسمی که تقریبا هیچ چیزی ازش به خاطر نداشت اما همیشه دوست داشت ببینتش و بشینه یه دل سیر باهاش حرف بزنه کسی که بخشی از زندگیش بوده ولی خیلی کم تو داستان زندگیش بود کسی که همین الانش هم به اسم اون میشناختنش ولی سهر حتی یه خاطره مشترک هم با اون نداشت خیلی خوب قصه سهر رو همینجا نیمه کاره میذاریم تا تو اپیزود بعدی که یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر میشه ادامش بدیم. توی اپیزود دوم این قصه سریالی در مورد انتخابهای سهر، تجربه های مختلف و عجیب غریبی که کسب کرده، زندگی و کارش و خیلی چیزای دیگه صحبت میکنیم. 
پس تو اپیزود بعدی همراهمون باشید قرار کلی تجربه باحال و هیجان انگیز رو بشنویم رسیدیم به حرفای من راستش نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم تو سالی که گذشت با حمایت های شما ما رفقای بیشتری پیدا کردیم و این برامون یه دنیا ارزش داره رفقایی که اکثرا وقتی توی اینستاگرام بهمون به پیغام میدن باهاشون حرف میزنیم و این قضیه حس خوبی بهمون به میده اینکه ما رو میشنوید ما رو معرفی میکنید بهمون به پیغام میدید که چی شد دیر کردی چرا اپیزود جدید نیومده اینکه تجربیاتتون رو در مورد قصه ها با همون اشتراک میذارید و کلی چیز دیگه خیلی حال دل ما رو خوب کرده و ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که حال دلتون رو خوب کنیم حضور و پشتیبانی ها و حمایت های شما بزرگترین دستاورد راوی تو سالی که گذشت بود باعث افتخارمونه که شما شنونده ما هستید و امیدواریم توی سال جدید هم همراهمون باشید مخلصیم همونجور که میدونید برای حمایت از ما دو تا راه دارید معنوی و مالی حمایت معنویتون اینه که ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید اگه این کارو کردید برامون تو اپلیکیشن های مختلف کامنت بذارید و اگه اون اپ پادگیری که استفاده میکنید امکان لایک و امتیاز دادن هم داره لایکمون کنید و بهمون به امتیاز بدید ممنونتون میشم اگه یکی دو دقیقه وقت بذارید و این کار را انجام بدید. راستی اگه از طریق اینستاگرام ما رو به دوستانتون معرفی میکنید لطفا منشنمون کنید که ببینیم و زوق بزنیم. برای حمایت مالی از پادکست راوی هم واسه اینکه کمکمون کنید چرخ تولیدش رو بتونیم راحت تر به چرخونیم دو تا راه دارید. راه اول از طریق درگاه هامی باشه که برای افراد داخل ایران توصیه میشه و راه دوم حساب پیپله. که برای افراد خارج از ایران گزینه موجوده لینک های هر دوی این راه ها رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم خب حالا که شما تا اینجا همراهمون بودید میرسیم به پیشنهادهای جذاب اسپانسر هامون برای شما بارجیل یک کد تخفیف سی هزار تومنی واسه شنونده های ما که تا آخر اردی بهشت 1401 از سایتشون خرید کنن در نظر گرفته ارسالشون رایگانه و این کد تخفیف هیچ کف خریدی نداره فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو هم تو توضیحات اپیزود گذاشتم فلایتیو هم برای شما یک کد تخفیف 100 هزار تومنی برای خرید بلیت پرواز و رزرو هتل در نظر گرفته که تا آخر تابستون اعتبار داره لینک خرید و کد تخفیف رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم و برای سفر کردناتون میتونید این تخفیف رو استفاده کنید ممنونیم از بارجیل و فلایتیو که اسپانسر ما بودن ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز برای همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه خیلی خوب درسای این قصه بمونه برای اپیزود بعدی تا اپیزود بعدی بلن میرسم مسافرم همیشه مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه آخر قسم هم قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری نیست بکه امنو نمیخوام وقتی موجه 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.